Eso lo tienen que hacer los jugadores. Claro, no sí, Pero eso, eso terminan siendo decisiones eh, que, que son fuera del terreno de juego. Por eso yo decía que muchas veces las decisiones que toman afuera son más importantes que un buen pase o un buen tiro libre. Y ahí James viene errando, no en esta última temporada, viene errando desde que se fue del Real Madrid. Porque su pase de Mónaco a Real Madrid, después del Mundial 2014, fue un gran acierto. Ahora, Juan cuando Jocho. se va Angelotti, cuando empieza a jugar menos y cuando él no quiere quedarse en un Bayern Múnich que lo había ropado... Eh, pues ya porque no estaba Ancelotti, la verdad no sé, o por el tema del entorno futbolístico de Madrid, me parece que ahí empieza a errar, lamentablemente. No, Entonces, eh, no le, eh... Él brilló con Heinkes, pero yo, yo lo hablé con él, me acuerdo, terminó un partido en, en Leverkusen y nos quedamos ahí charlando en la zona mixta y él, él me contaba, y dice, me están desesperados por hacer firmar, es más, mientras hablamos apareció Rumenigue, lo saludó. Y yo le decía, mirá, eh, te, le conté la historia de Chicharito, le digo, Chicharito ante media temporada mala se quiso ir, bueno, mirá dónde está Chicharito, en la MLS, le digo, pensalo bien, y ahí me contó el tema familiar, bueno, eh, eh, eso se puede llegar a entender, pero yo también le decía, mirá que en ningún lugar te van a tratar como acá, quieren que te quedes, te adoran, eh, sí, y todavía pero... no estaba Zidane. ¿Cómo bueno, no lo convence? La no culpa la tiene Daray. Ezequiel Daray es el culpable, a vos eso, sonido, no fue capaz de convencer. Después de Voces y Sonidos vamos a hablar de la encuesta, vamos a hablar de Ospina, vamos a escuchar a la gente porque sé que Sebastián Nora tiene muchos mensajes de la gente que en redes sociales está queriendo comunicar con nosotros y vamos a hablar del gran retorno de Messi. Querido Nachito Peña, usted nos quiso hacer eludir a Messi, hizo un gol, dos asistencias y dos eso que jugó un partido flojito, ¿eh? Si hay algo que tiene Barcelona para ser campeón, no volvió Messi, no volvió dos puntos de ventaja... Dos puntos de ventaja y un Messi que está intentable. Juanjo. Ya seguimos aquí en esta duro. Hombre, lo que faltó fue rival. Hombre, y vamos a hablar del retorno ah, no, del fútbol. Al Madrid no le faltó no, rival. Ah, bueno, el Eibar, el Eibar, no, no puede ser. El Madrid jugó con el Manchester United. Mallorca y el Eibar, ahora Mallorca y el Eibar. Vamos a hablar de, de Inglaterra también para que se quede tranquilo Luis. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. Y cuando ya son las 4 de la tarde y dos minutos, mucha atención que hace pocos minutos el ELN divulgó una prueba de vida de la Cabo Nubia López que fue secuestrada por ese grupo armado ilegal en Saravena, Arauca, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Mayden González, ¿qué más información existe al respecto? Pues este video fue revelado hace pocos minutos como una prueba de supervivencia por la guerrilla del ELN. En la grabación, que no sobrepasa el minuto, se ve al cabo tercero Nubia Alejandra López en una zona boscosa y acompañada de dos guerrilleros fuertemente armados y vestidos de camuflaje. En la grabación, la militar envía un pequeño mensaje a sus familiares y asegura que ha recibido buen trato. Quiero enviarle un mensaje a mi familia. Eh, en general estoy bien, también quiero comunicarle a las Fuerzas Armadas de Colombia que he recibido un trato digno y respetuoso por parte del ELN. La militar fue secuestrada la semana pasada en el municipio de Saravena donde pasaba un tiempo de vacaciones junto a su familia. 
cuatro de la tarde y tres minutos. Y mucha atención que la clínica Neri confirmó que el doctor Francisco Eduardo Anaya Suárez, médico intensivista de 42 años, falleció después de ser infectado por COVID-19. El Instituto Nacional de Salud, en su último reporte, registró 1.472 casos de COVID-19 en el país y 15 muertos. En un comunicado, la clínica Neri lamentó el fallecimiento. Dice textualmente, Neri está de luto no solo en la institución, sino en todo el país. Se ha perdido como sociedad, como institución a un compañero, a un amigo, a un profesor, a un médico y a un ser humano de un valor incalculable como lo fue el doctor Anaya. Hoy el mundo entero vive una situación crítica a raíz de esta pandemia y la sociedad nos lleva a honrar la memoria del colega continuando con la incansable vocación que es la de servir. Cuatro de la tarde y cuatro minutos Colombia. Hasta el momento registra 19.426 personas recuperadas de COVID-19, según las cifras de los casos de cada departamento. ¿Cuáles tienen el mayor y menor porcentaje de recuperados? María Camila Castro. En el tema de recuperados, quienes están por encima del 80% de acuerdo con los casos registrados en cada departamento son Quindío, Caqueta con el 84%, Huila con el 85%, Casanare con el 89%, Meta con el 93%, San Andrés con el 94% y Bichada con el 100%, que solo ha presentado un caso y este ya se recuperó. Y por debajo del 20% se encuentran Chocó, Buenaventura con el 23%, Santander con el 24%, Sucre con el 3%, mientras que Guainía y Guaviare aún no registran recuperados. Del total de los recuperados, 10.606 son hombres y 8.820 son mujeres. En cuanto al rango de edad, entre los 20 y 39 años se han recuperado la mayor parte de las personas, con un total de 9.074. 4 de la tarde y 5 minutos, la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria al alcalde de Cartagena, Willand Dow, por eh, presuntamente haber tenido eh, fallas y no seguir procesos debidos a convocatorias de empleos en la aeróbica. Uriel Rodríguez. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a William Dow, alcalde de Cartagena, por presuntamente haber vulnerado normas de carrera administrativa y porque no habría atendido órdenes de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en un caso en el que no habría remitido la certificación de oferta pública de empleos de carrera con todas las vacantes en la alcaldía. De igual manera, dice la Procuraduría que Dow tampoco habría compartido el manual de competencias laborales actualizados como debía ser para la convocatoria territorial de 2020 cuando inició su periodo como mandatario de la heroica. Entre otras, el Ministerio Público señaló que no habría realizado la apropiación de recursos necesarios para cofinanciar costos de procesos de selección que requería emitir certificados de disponibilidad de presupuestos por más de 970 millones de pesos para la convocatoria territorial norte y por 150 millones para la convocatoria territorial 2020, generando detrimento a derechos fundamentales. Cuatro de la tarde y seis minutos. El alcalde del municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar, anunció que en las últimas horas fue notificado que es positivo para COVID-19. ¿Cómo se encuentra el mandatario Dali Orozco? El alcalde del municipio de Calamar, al norte del departamento de Bolívar, Alejandro Arrazo, la dio a conocer a través de sus redes sociales que es positivo a COVID-19. El mandatario señaló que recibió el resultado el día de ayer y que se encuentra estable y aislado por fuera del municipio. Escuchemos las declaraciones del alcalde. Y he sido diagnosticado positivo para el COVID-19. Sabemos que este es un virus al cual todos somos vulnerables. Me encuentro aislado por fuera del municipio de Calamar, cumpliendo con las medidas. El alcalde invitó además a todos los habitantes de Calamar a acatar las medidas de distanciamiento social, quedarse en casa y protegerse para evitar la propagación del coronavirus. Hasta el momento, las autoridades de este municipio no han entregado detalles de cómo se habría contagiado el alcalde. En Calamar ya se registran cinco casos de COVID-19. 
Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 4 de la tarde y 7 minutos, la noticia en desarrollo Costa Rica contabiliza hasta este domingo 1.715 casos positivos para COVID-19, 53 más en un día, mientras que las autoridades piden cuidar a los adultos mayores. La cifra, Perú llegó a 229.736 casos de COVID-19 a tres meses del inicio de la cuarentena. Y quedamos atentos porque el nuevo ministro de Salud de Chile, Enrique París, indicó este domingo que los reportes sobre la pandemia en ese país austral sumarán los casos de fallecidos sospechosos de, corona, de coronavirus, una cifra que puede duplicar el balance actual superior a los 3.300 muertos desde el mes de marzo. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Estadio Blue. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Arrancamos segunda hora de Estadio Blue, son las 4 de la tarde, 9 minutos, se sigue jugando en el Estadio del Real Sociedad ante Osasuna, el partido que por ahora gana la visita 1-0. En esta ocasión, uf, al límite, me parece que estaba habilitado, Fede. A mí también. Bueno, son cuatro ojos ya. Bueno, y la polémica por una jugada de la Real Sociedad, quedó solo Miquel Oyarzabal para definir frente al arquero, el capitán del equipo azul y blanco, pero por ahora, como bien decía Juanjo, en el arranque de este segundo tiempo en San Sebastián, en el nuevo estadio de Anoeta, en cinco minutos ya de este segundo tiempo, la Real Sociedad Iguala eh, pierde, perdón, 1 a 0 frente al Osasuna como local. El cuadro vasco está derrotando al equipo de casa 1 a 0, una jornada que, como decíamos, el día de hoy tuvo tres partidos, el primero de ellos en la mañana, Atleti de Bilbao empató 1 a 1 frente al Atlético de Madrid, muy cerca de aquí de San Sebastián, en Bilbao, en San Mamés, el Atlético de Bilbao, por el otro lado el Real Madrid, en su casa, en la cancha Alfredo Di Stéfano derrotó 3 a 1 a Leibar, y ahora la Real Sociedad pierde 1 a 0 frente a los Asuna en el cierre de esta fecha dominical de la Liga Española de Primera División. El Alfredo Di Stefano, ya vamos a, a escuchar lo que, lo que dice la gente con Sebastián Nora, pero le quiero preguntar a Nachito, ¿el Alfredo Di Stefano está en Valdebebas, Nacho? Sí, 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 correcto. Sí. Eh, Valdebebas tiene... Fueron caminando más los cuadros, muchos futbolistas, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Llegaron caminando Valdebebas, la, la, la ciudad deportiva tiene 17 campos de fútbol, ¿de acuerdo? La joya de la corona, digamos que es el Alfredo Di Stefano, que tiene capacidad para 6.500 y que algún día tendrá una capacidad todavía más grande. De hecho, los futbolistas han llegado andando. O sea, han entrado andando porque estaban en la residencia de futbolistas, que está a unos pocos metros, y han llegado del mundo dándose un paseíto. Hay que recordar que las medidas del terreno, por cierto, son exactas a las del Estadio Santiago Bernabéu y que el equipo lleva dos semanas probándose 
para estar acostumbrados al terreno. Y se llenó. Eso es primer mundo, se llenó, ¿eh? se llenó, ¿no? Porque se llenó. Espectacular entrada. Llenado, vamos a hablar de la. No, estuvo muy de, bueno de, que lo era público, Luífer. Entonces, imagínese el segundo tiempo, la gente silbando, bostezando. No, no, le vino bien. A usted, a usted, le, usted, le usted tremendo. Ganó tres Champions jugando así. Si Dani, usted lo quiere hacer cambiar ahora. Yo eh, no, no, a la no, gente, no, pero, no. pero eh, Nachito, muchos de los jugadores no. del Real Madrid otro. viven mucho más cerca de Valdebebas que del Bernabéu. Es decir, les queda hasta cómodo jugar aquí. Es como que juegan en el patio de la casa, ¿no? Te voy a decir una cosa. Eh, la... Es que depende. Los futbolistas del Real Madrid viven en dos zonas. Unos viven en la moraleja. Y otros viven un poquito más lejos, en otra zona que se llama La Finca, que es donde vivía Cristiano Ronaldo. En realidad, Valdebebas y el Bernabéu de, de La Moraleja, que es donde viven muchos de ellos ahora, esté a la misma distancia. A lo mejor al Bernabéu tardarían 12 minutos y a Valdebebas tardan 8. Pero vamos, que ah, los, los dos sitios... Los dos sitios les pillan les pillan bastante bien y encima ahora como no hay atascos ni, ni hay complicaciones, claro. pues mucho mejor. Y luego tener en cuenta que hay muchos futbolistas, bueno, Zidane lo conoce bien porque ha entrenado al Castillo, ha jugado mucho allí, Carvajal ha jugado mucho claro. allí, eh, todo lo de Fede Valverde... Eh, ¿El primer gol en ese estadio lo hizo Ramos? ¿Perdón? El primer gol en ese estadio lo hizo Sergio Ramos. Por Liga. Exacto, eh, fue un partido un partido en homenaje a Di Stefano que posó con todos los trofeos que, ah, claro. que había ganado. Consideran como jugador. Y es verdad. Nacho, pero el, el equipo estaba, estaba concentrado dentro de Valdebebas, ¿no? ¿Perdón? El equipo estaba concentrado dentro de Valdebebas. Sí, 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 sí. Estaba en la ciudad deportiva, concentrado. Eh, eh, bueno, si alguna vez tenéis la oportunidad de, de venir y, y, y visitar la ciudad deportiva de Valdebebas, ese es... hicieron un tour a todos los. Eh, periodistas en su día cuando, yo tuve, cuando yo se tuve. inauguró la, re, bueno, la residencia que tienen es absolutamente sensacional pero sensacional es eh. extraordinario extraordinario pero realmente no es Nacho, extraordinario no bueno ¿qué piensa, qué piensa la gente que estuvo comunicándose con nosotros Sebastián por redes sociales por Twitter muchos mensajes me decías sí Juanjo eh, mucha gente escribiéndonos oyendo la discusión saludos a todos y, y vamos a leer algunos por ejemplo, Víctor Hugo Córdoba me dice, dice, para eso no es necesaria la discusión. Desde el principio de la temporada está en la banca y seguirá siendo una constante hasta el final de la misma. Dice Yobu Vale, tanta vaina de qué hablar y empiezas con un suplente. Bueno, muy, muy malo con James, refiriéndose el, el como... suplente es colombiano y estar, este programa Exacto, sale hay en que todo el de... mundo, pero también en Colombia, ¿no? Claro. Y todos dos más. Eh, Andrés Amudio dice: Si Dan no lo quiere ni lo tiene en consideración, es su enemigo. James cometió el peor error volviendo al Real Madrid. Allí cayó en desgracia y se estancó. Y Juanjo, un último más que le leo. Carlos Celi, también saludo para él, dice: Creo que se debería hablar algo de Santiago Arias. Con pocos minutos hizo mucho. Recordemos que Santiago Arias entró por Tripier que contra el Atlético Estuvo de Bilbao. Jugó 30 minutos. Sí. Tuvo mano bien, mano que Santiago se le sacó Arias. el arquero cerca de marcar. Sí. Hay una aplicación que yo sí. tengo acá, que es muy popular, le pone 8 puntos a Santiago Arias la aplicación. Bueno, bueno, sí, la, la verdad es que Santiago Arias tiene que aprovechar esas oportunidades porque corre bastante de atrás en Atlético de Madrid y hoy aprovechó los pocos minutos que tuvo también, o la media, hora, la media hora que tuvo. ¿Qué dice la encuesta? Eh, arrancábamos diciendo quién tiene más recambio, Real Madrid o Barcelona para el remate de la Liga. ¿Qué, dice, qué piensa la gente, Octavio? 
Por ahora, Juanjo, la gente sigue pensando igual en esa, en esa pregunta. Recordemos que usted puede entrar en arroba blog deportivo utilizando la etiqueta Estadio Blue. La pregunta era, ¿qué equipo cree que tiene mejor recambio para el final de la Liga Española, Barcelona o Real Madrid? Por ahora la gente dice que el Barcelona con 53.3% y el Real Madrid con 46.7. Pueden seguir participando. Queda un rato más de programa. Entren Muchos en votos. blog deportivo y participen. Casi 800 votos a esta hora. Pueden seguir la gente participando. Creo que podemos eh, darle un golpecito fuerte a la encuesta para que la gente participe sobre el final del programa y ver eh, por dónde va la mano de la historia entonces. A mí me sorprende. Yo creo que este 53.3... No, no coincido para nada. En gran medida, Tito, y aquí abro el juego para que todos opinan, se debe a que volvió Messi. Lo vieron volver a Messi así y la gente dice, sí. Barcelona puede ganar la liga. Si es por de variedad de plantel, yo creo que no, que tiene mucho más Real Madrid. Yo, Pero cómo volvió a Messi ayer, Tito, seguramente. Todo. Claro, yo rápidamente creo que en esta voy a estar con Nacho. El resultado es muy mentiroso. Cubo tuvo posibilidad para empatar el partido. Hubo ba muchos baches del Barcelona, ¿sí? El Mallorca ¡Taque! se reacomodó un poquito. Y después aparece Messi, Messi con pues con un despliegue, con, un, un, con el instinto que tiene, marca una diferencia tremenda. Pero no creo que pueda estar eh, tan confiada la gente del Barcelona. No fue un gran partido. No, Gana 4-0, todo el mundo se va a reír por este comentario. Pero me parece que el resultado es diferente al trámite. Tito, dijo Quique Setién que va a haber muchas rotaciones. Yo no sé cuánto puede llegar a rotar o en ¿Quién? qué puestos tiene para ¿Quién dijo rotar eso? Mucho. ¿Quién va a jugar? Setién, ¿El médico? Setién. ¿Va a jugar el médico o quién va a jugar? No, Setién es un personaje. Setién, ah, ah, Setién sigue en el, en el banco. El sigue mejor técnico, técnico español. Ah, mira vos. Mi, mi, mira el mejor bueno. técnico español. Sí, sí, es un personaje. Dijo, no, no le gustan los cinco cambios, ¿no? pero hizo cuatro y no hizo el quinto esperando a ver si Messi se quería salir o no. Mira, Setién, antes de que volviera a la liga... Se quejó de las fechas, se quejó de los horarios porque podía hacer mucho calor, se quejó de que no podía dar charlas técnicas, se quejó Nacho, de está los acostumbrado, está acostumbrado a que lo roben en todos lados, Nacho, está acostumbrado a que lo roben en todos lados, tiene que quejarse. Que este chico, que este chico ha llegado al fútbol club Barcelona. Que esto no es, esto no es el escalerilla Nacho. club de fútbol, o sea, no sé, yo lo digo por dar una imagen tan victimista, si se lo escucho al cholo no me asusto. Pero, pero hombre, escuchárselo a Setién, me parece que no sabe muy bien dónde está este hombre. Va, Nacho. va, va a volver rápido a las vacas, Nacho. Va a volver rápido Una a las pregunta. Vacas y a sí, más pronto que tarde. Sí, más allá va, de la temperatura que se, se entiende que en Sevilla deben estar haciendo 40 grados durante el día. O, eh, ¿Van a jugar todos los partidos tan tarde? Porque me parece que, o sea, para América queda perfecto, pero están re, eh, resignando un gran mercado como es todo el mercado asiático. Incluso me parece que es tarde para muchos países de Europa que a, acá se vive bastante más temprano. No, y sabes lo Hombre, curioso, pero, pero, que encima... Pero, pero veamos algo positivo, lo de las gráficas. Me encantó el toque que le dio el fútbol español sí. con las gráficas de la tribuna. Lástima el ambiente. El ambiente sí, no, pues con no. coritos y pero con Luis, no, pero, los, coro, los, los coreanos ponen peluches. Los coreanos no, ponen peluches. No, por eso, me pone, encantó lo de sí. las gráficas. Yo no sé si Sebastián es que tiene dinero. Ponen muñecas de goma también, ponen muñecas de goma. Sí. Estoy se diciendo que Leo porque no tiene una muñeca hinchable. Sí, una muñeca a, inflable. A, a no entienden, no entienden nada. Hablando con la gente... Hablando con la gente de, de Fox Sports en Asia, me decían que, por ejemplo, la Champions no es popular en Asia porque se juega horarios que los, los chinos, los japoneses, no lo pueden, no hay manera de verlo. 
eh, y me parece que si van a jugar todos los partidos a esta hora es como decir, bueno, el mercado asiático eh, vean otra cosa porque no hay manera Ah, lo que pasa es que el calor es muy alto a esta altura de la temporada sí, claro. eh, sí, claro. y tienen que jugar prácticamente todos los días no, no, es, sí, es, en el pero, seguro. es la única manera pero que tienen que de la, la, la liga eh, sí, fue una de las peticiones además de los jugadores eh, porque dijeron, oye, nosotros vale, no, eh, tragamos con lo de jugar partidos cada tres días pero eh, tener cuidado con el tema de las temperaturas porque claro, a alguno le puede dar un parraque en medio de un partido, hay que decir que justo esta semana han bajado un poquito con respecto a lo que han semanas anteriores y que han estado jugando a una temperatura, yo creo que el Madrid ha jugado 23 o 24 grados no hacía mucho más, lo normal es que hubieran hecho 10 grados más y de ahí viene el tema horarios, pero vamos ya en tres o cuatro días dicen que vuelve a apretar y nos ponemos otra vez en modo tropical. Y lo de Atlético pero de Madrid tranquilo, me llamó tranquilo. mucho la atención porque era mediodía de España ¿no? a la hora del partido, era mucho calor ¿o no? y en Madrid fueron 24 grados tampoco tampoco estamos hablando no, pero de la semana, suerte pero digo, en condiciones normales pudo haber hecho más calor y, y no era buen sí. horario eh, Por... mediodía español para jugar un partido lo normal hubieran sido 34 35 grados y si ya te vas al 38 40 entonces está bien que tengan cuidado con este tipo de cosas porque porque sí que puede haber golpes de calor no, pero por ese, a ese, por ese, ¿quién lo importa? Que estén a 50 grados, que jueguen con, con COVID, con todo, o sea, ese... No, yo te entiendo, pero pasa que esto, también, una. esto también es un negocio y después te vas a gira, a gira por Asia a buscar eh, audiencia. Sí, pero Está bien, pero partidos. ¿cómo haces ante, ante esta situación de, de, de emergencia? No les queda otra. Lo Son que pasa es que, pecha. atención, porque me parece que hay novedades en el fútbol español... ¿Le relato? ¡Gol de la Real Sociedad! No le había salido ninguna a Miquel Oyarzábal. Todo de William José que metió esa Lo acaba de igualar entonces la Real Sociedad acá en San Sebastián. El gol de Miquel Oyarzábal que iguala el partido en 60 minutos. Una jugada mano a mano entre uno de los jugadores de la Real Sociedad contra tres defensores, tiraron la pelota al medio y apareció Oyarzaba el solo de pierna zurda para igualar el partido, todo el gol de William José, el delantero que se quedó en la Real Sociedad y aprovecha entonces Oyarzaba e iguala el duelo 61 minutos, Real Sociedad 1, Osas 1 a 1 en Anoeta de diversas maneras la igualdad. Yo veo a algunos jugadores y les quiero preguntar a ustedes si les pasa lo mismo, que yo los veo un poco anchos. De hecho, ahora me parece que lo acaban de sacar a William José, que acaba de hacer una jugada notable, pero yo lo venía viendo a William José un poco más morrudo de lo que uno ve habitualmente a los futbolistas. Me pasó, claro, me pasó lo mismo el, el partido del jueves staff, entre Sevilla y también. Eh, sí, también, pero Lucas Ocampos, por ejemplo, que hizo un gol y fue figura. Eh, sí, pero no yo lo vi como rudo a Lucas Ocampo. ¿Eh? Que lo llamabas el grueso y hoy estaba fino. Hoy estaba fino. Hoy estaba bien. Sí, sí, sí. Hoy estaba, hoy estaba sí, bien. Sí, sí, pero tampoco la, jugó la, bien. La foto de Harry bueno. Kane que está circulando, no sé si es cierta, pero. No, falso. Está gordísimo. No, pues. O sea, mm, si, no si está así como en esa foto, madre mía. ¿Y la del Pipa Higuaín? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. ¿Era cierta la del Pipa? No sé, ¿eh? no sé, Y estuvo en Argentina sí, de sí, cuarentena. Es... Escándalo. Y se lesionó, ¿no? Y no sé, no sé, pero es muy fácil engordarse dos, tres kilos y al deportista con esas camisetas pegadas al, al cuerpo, como las que usa Octavio Sasso, se nota. 
Entonces, obvio. No, no, hay que, no, hay que apostar es, es por colores oscuros, colores claro. oscuros, evitar rayas, cuadros bueno. y todas esas cosas. Y que quede holgado. Que quede holgado. Le, oh. Las rayas no colaboran. Que, cae, en, rayas en no que caímos ya el programa de moda de Nacho Peña. Sí. No. Yo, yo les acabo de mandar a todos los muchachos una foto en el grupo Buenísimo. para que vean a Alfredo Di Stefano con una camiseta ajustada perfectamente bien. Eh, ¿Esa es la de Venezuela? Sí, es que esa foto era, era parte del cuerpo técnico de la selección de Venezuela Di Stefano durante una época. Y esa Está como Harry Kane, más o menos. Exactamente. Para hay, una, imagine, hay una de Puskas que si la encuentras por... es más llamativa. Bueno, muchachos, eh, se prepara el mundo del fútbol para recibir en esta semana novedades de, eh, eh, de Champions League, novedades del fútbol europeo a nivel internacional y sobre todo de la Premier League. ¿Qué podés contar desde Inglaterra? ¿Qué novedades para los amantes de la Premier League? Que somos muchos. Tenés para contarnos, Luis Fer. A ver, en cuanto a lo del protocolo, bueno, va a ser unos protocolos muy parecidos a los ya vistos en Alemania y en España. La única gran diferencia bueno, esperemos es que, que no, no se meta la gente corriendo, ¿no? Como pasó en ah, España. No, eh, bueno, eso sí no te lo puedo garantizar porque si algún país es famoso no por los streakers, al menos el de España entró vestido a tomarse una selfie. Aquí no, no sería raro que entre sin nada a darle la vuelta a la cancha. Pero bueno, eh, no va a haber recoge pelotas en los estadios, esto va a ser eh, importante, dicen que va a haber algunas máquinas que incluso van a estar lanzando balones desinfectados en los estadios pues que tienen mayores recursos. Y otra novedad es que los jugadores, pues se le está pidiendo a los clubes que eh, desplacen las plantillas en avión, acá es más eh, común el desplazamiento en tren o en autobús por las distancias que son cortas, pero se eh, le está recomendando que eh, viajen en avión y cuando no pueden desplazarse por los horarios pueden estar en el hotel antes del partido y no van a estar en cuarentena y se les eh, va a permitir salir incluso de los hoteles si quieren conservando las distancias sociales es, es algo diferente porque ellos van a tomar nuevamente temperaturas y algún tipo de muestras en los autobuses que los va desplazando hacia el estadio es, es, es interesante va a haber una comisión riesgoso. que va a estar revisando los estadios pero muy riesgoso como dice ese pero bueno eso eso ha sido lo definido por parte de los protocolos y de los clubes todos están jugando partidos amistosos por eso yo creo que va la Premier League a comenzar con otro ritmo diferente a la Bundesliga donde no pudieron hacer partidos amistosos ni tampoco en el calcio y con mayor ventaja de entrenamiento que la Liga en España y sobre todo con partidos amistosos a cuestas ya el Liverpool jugó contra Reading en Anfield también jugó el Manchester United contra el West Bromwich Albion en, en, en Old Trafford Pero, eh, Fer, ¿sí? eh, eh, el tema del coronavirus digo, ¿está aflojando en Inglaterra o sigue siendo un problema importante? porque la, la, digamos, la, la diferencia con España y Alemania me parece que ya el virus pareciera estar desapareciendo, no sé cómo está en Inglaterra. Mira, aquí es una pregunta muy buena y es un hecho muy curioso lo que está pasando acá. Hoy se reportaron 36 muertos, pues eh, lamentables, pero una cifra muchísimo más baja, pero cabe recordar que aquí también sucede lo mismo que pasaba en España, que la, los registros de los domingos y los lunes siempre son los más bajos porque están en las oficinas cerradas durante el fin de semana. Es decir, el registro de, hoy es de ayer... Claro, es de, y ahí es el día que habla Boris Johnson, exactamente. 
ya, pero normalmente martes, miércoles y jueves, la semana anterior murieron 180, 190 diarios y ya el país va en 42 mil. Sin embargo, Boris Johnson ya salió a decir, a agradecerle incluso a la gente por lo bien que lo habían hecho, está abriendo todo, está abriendo con cierta normalidad toda la economía, pero sigue muriendo mucha gente y las autoridades científicas ya se le apartaron. Le dijeron que, que no lo apoyan en esta flexibilidad tan tempranera y sobre todo tan amplia, en, en, pero, eh, en el... sectores sin protocolos ni siquiera. Una pregunta importante, ¿el protocolo es igual que en Alemania que se aparece un positivo, por ejemplo en el Liverpool, se aísla ese jugador o hay que acuarentenar a todo el equipo? No, se aísla el jugador, eso es lo que están haciendo, se va a aislar tan solo a una persona, pero obviamente pues eh, también se tendrá que mirar si hay algún tipo de invasión, así como en España o o si aparece otro tipo de casos, ¿dónde, ¿dónde pudo suceder? Pero se ha dicho también, una, un jugador, una persona y no más. Eh, han aparecido dos casos en dos clubes en la última ronda, en la octava. Con esto subiría 16 positivos de más de 3.000 muestras, o sea que en proporciones es mínimo, pero el Norwich fue uno de los clubes que anunció un nuevo caso positivo y ya se ha aislado al jugador, el otro todavía el club no, no lo ha dado a conocer eh, la Premier League. Eso es lo que se estaba manejando. Y así se va a empezar este, esta Premier, que podría tener campeón incluso en la primera fecha si el Arsenal le gana al City y el Liverpool le gana al Everton en el Derby el próximo sábado, sería el campeón el Liverpool, sin celebración y sobre todo pues, sin festejo popular y más consiguiéndolo en el estadio del archirrival de Plaza. O sea, claro, en el Liverpool, ¿no? Sí, ¿cómo van a hacer para controlar a la gente? ¿Cómo hacen para evitar que, que la ciudad no salga a la calle con ese resultado? La policía de Liverpool incluso respaldó la decisión de jugarse en Goodison Park porque ese iba a ser uno de los estadios neutrales. Ellos se comprometieron que tenían todos los planes para evitar la aglomeración de la gente. Pero yo lo veo muy difícil, Juanjo. O sea, mínimo se irán a reunir en la casa de alguien a ver el partido y... y Van a romper todas las, 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 las... No, no, los bares no están abiertos ese, pero sí las casas. Entonces, la, la peña, la barra de, de Liverpool tal, se va a reunir en tal casa a ver el partido y a celebrar. Porque eso, no creo que eso se pueda controlar tan fácil. Eh, así como puede haber el próximo domingo, esto será a la una del mediodía hora de Colombia, que juega ese partido entre Everton y Liverpool, el derby de la ciudad de, de los Beatles. Eh, el sábado puede haber campeón en la, en la Bundesliga ese el, el martes se juega fecha entre el, semana el... Sí. ah, se juega fecha entre semana y pero el próximo el sábado. sábado pero claro, ya el sábado estaría definido el martes puede salir campeón el Bayern Múnich porque sí, quedan nueve si juegos y hay siete diferencias claro, de, después recordemos Hasta las últimas dos fechas ¿no? como, es como es tradición en la Bundesliga las últimas dos fechas se van a jugar todos los partidos al mismo horario, defina con campeonato definido o no, porque bueno, se definen un montón de otras cosas, descensos, copas pero bueno, hay, hay sí fecha fecha entre semana y después quedan dos fines de semana más y, y acaba después queda la, la, la copa alemana el 4 de julio y hay un problemón no, para digo... la temporada que viene, ¿eh? en algún momento va a tener que hablar de la en... temporada que viene que va a ser un caos total antes, antes de que vayas allá Qué mal volvió el bar en todo lo, pues sobre todo en Alemania. En ¿no? Alemania. Ya vieron ese es gol que, que anularon al Dortmund por el hombro y para un árbitro hombro es mano en Alemania. 
Por favor, Dios para, mío. No, para, en el clásico mí... que jugaron en el Signal Iduna Park entre Borussia Dortmund y, y Bayern Múnich, ese gol increíble que era anula al, 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 al Borussia Dortmund, o es... Eh, 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 no me acuerdo cómo venía esa no, jugada. Es, es un penal. Es que hay una mano. Ah, un patea penal. Jalan, un penal. Patea Jalan y Te está definiendo la, la temporada. Te está definiendo la temporada, porque si puede ser campeón claro. el martes Bayern Múnich es por el resultado de ese partido. Bueno, no creo que sea solamente por resultado de ese partido, pero... Está bien, bueno, ver, pero, es, pero, pero es, se precipitan las contento, cosas. No, no, estoy contento que lo de Guerrero no fue mano para nada, fue hombro, la, la verdad que fue un error eh, garrafal. La de Boatén es interpretable porque lo, lo que te dice, o sea, el, el tipo se cae de espalda y la pelota le pega en el brazo de apoyo, en el brazo con el que se está cayendo al suelo. Entonces, puede ser que el VAR haya interpretado que era penal, pero como es una jugada de interpretación, deja a criterio de, del árbitro. Lo de ayer, sí, me pareció una... Increíble, la no lo el desconocimiento ese. Es que la gente ese, del VAR ese, no tiene lo que pasa es que, que el, bar, el VAR está destapando muchas vergüenzas de, de los árbitros, de que claro. muchos en realidad no han jugado no, en su vida al fútbol. ¿Saben qué pasa también? Y no saben cómo aplicar el reglamento. ¿Habéis visto? Es que el, el reglamento es al Betis, que le pitan al Betis contra el Sevilla... Mamma mía, por favor, pero que esto es fútbol. O sea, es que ya no se pueden ni tocar los jugadores. Entonces antes pero... se escudaban en... Nah, es muy rápido, hay que decidir en un momento y demás. Ahora lo podéis ver. Ve lo veis y lo decidís mal. Es que habéis jugado. O no tenéis ni idea. O... A mí, es, a mí Nacho, es la reflexión que me deja. El reglamento es una locura. Eh, eh, la FIFA va a tener que hacer algo con el tema de las manos. Exacto. A mí, por ejemplo, yo sigo diciendo que el penal que le cobran a Sissoko en la final de la Champions... Entiendo, agranda el volumen, entonces el tipo está dando una indicación mirando para otro lado. Mira, es que es lo que hemos venido diciendo acá y eso, eso ha sido una posición que, que si la revisan, yo la he venido aquí enarbolando. Vamos a tener que meter un reglamento digital ante una tecnología que ya utiliza un una, utiliza pantallas y hay que vamos a tener que cambiar la normatividad porque estamos utilizando un reglamento analógico para un sistema digital de, de evaluación, entonces no están las normas que avalan eso, ¿qué, qué quiero decir? hombre, que si el, el, el jugador se expande un tanto por ciento, ahí sí puede ser penalti, pero va a tener que ser un software el que lo mida, si le estamos pero, metiendo eso, pero simplemente pero mano, con la norma penal, escrita ya. o si no, no vamos o, a poner de acuerdo o ¿no? algo, no, pero, pero, porque, no, porque ahí también no, se puede hacer mucha puede ser la mala intención el, del delantero dañar el juego, penales. Mire. sí, porque pero, pero es que, alguna es que, que no le tiró la mano de Sissoko? si pero, te pican el hombro es mano el penal, imagínese, o sea es increíble, si pican el hombro es mano y anulan un gol eso es dañar el juego, imagínese ya está, ya la está cantidad dañado, de partidos. Nora, sí, ya está pero dañarlo más. Por, por ejemplo, eh, el espíritu de la mano en todo el reglamento es la intencionalidad. Es, des, todos los artículos del fútbol están si hay intencionalidad no. o no. Sí, pero ahora no, ¿eh? Ya no. Claro. Ya no. Se acabó eso. eso, eso ahora, Sebastián, ya cambió eso. Eso estaba bien. Eso era Eso estaba perfecto. Es que es lo que estoy diciendo, Luis, pero no me dejaste terminar. Toda la vida el a espíritu ver. de la regla ha sido la intencionalidad, pero ahora, con que se anule un gol porque un jugador rozó el balón con la mano, es una contradicción en toda la política histórica pero, de la FIFA. Y va en contra del de espíritu. Pero es que la no, política no, histórica de la discusión. FIFA existía el error arbitral, es, y esa, ya esa los, es una lo buena discusión. Pero, pero hoy, determinar, anular un gol porque un jugador le picó la pelota es en ridículo. el hombro... 
Eso es peor porque estamos, oh, eh, estamos al frente de gente que no tiene ni idea de fútbol. Como bueno, dice Nacho, esto Tito, no es de reglamento. Tito, de fútbol, no tienen ni idea de hubo, fútbol. Ese es el problema. Hubo otra situación. Hubo una situación hoy en, en Schalke Leverkusen. Salta Tapsova con las manos abiertas, pero no toca la pelota. Y el jugador del Schalke le empuja la, la, la mano con la rodilla y lo hace tocar la pelota. Es penal. O sea, no tenía ni la más mínima intención de tocar la pelota, pero está, está haciendo un salto extraño y el jugador del Schalke Absurdo. lo fuerza a tocar la pelota y es penal. Me, claro, me no, eso de la mano lo van a tener que hacer algo con eso y basado en, basado en el reglamento y no solamente en el reglamento, hay que volverle a dar toda la autonomía al árbitro para que la decrete el árbitro y no meter el VAR. Es que el VAR se está inmiscuyendo también en cosas que... Está deformando no, pero, el fútbol, eh, ya Está lo deformó, bien, eh, el bar está exponiendo un error del reglamento. Exacto. Lo, lo está dejando pero muy claro. no, no está un error del reglamento, no, el espíritu del fútbol era diferente ese. Yo eh, creo bueno, que pero en el no espíritu, por el bar, porque por en el, el fútbol también existía el error arbitral y eso era aceptado, porque era un, 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 era un deporte de humanos. Ahora le metieron tecnología con un reglamento de humanos. Bueno, pero está bien. Ese me, parece 21, buena la figura que marca Luífer, ¿eh? me parece buena la figura que, que marca Luífer, Ezequiel, en la que dice tenemos un reglamento analógico y lo estamos analizando eh, digitalmente. Me parece que hay que dar una vuelta de tuerca porque cada vez más la grieta, la zanja entre el ojo humano, entre la interpretación y lo que marca la ciencia, lo que marca la exactitud de la imagen, es cada vez más grande y está exponiendo además a los árbitros a enormes errores conceptuales, diría yo, del reglamento. Lo que pasa es que yo no soy tan optimista en que esos cambios se den en tiempo y forma, porque la verdad, ustedes habrán visto, y esto no lo comentamos, hace un par de semanas cuando se eh, informó el nuevo reglamento, eh, de, de la FIFA para la temporada que arrancaría, digamos, el primero de julio ahí nos dimos cuenta que ya no estaba el aerosol, ustedes saben que el aerosol evanescente, este que sirve para marcar las distancias en las barreras está en este momento en medio de un litigio judicial en donde se la demanda a la FIFA por 400 millones de euros, uno de los inventores, digamos, de esto fue un argentino además, y que lo escuchamos en Bloque Deportivo fue la prensa española la que encontró que cuando comenzó el litigio judicial entre los inventores del aerosol y la FIFA, ya la FIFA lo sacó del reglamento desde antes del Mundial de Rusia 2018. Es decir, el aerosol no forma parte del reglamento desde el primero de julio del 2018. Es decir, cambió el reglamento en el medio del Mundial y nunca nos enteramos. Y si ha venido jugando los últimos dos años al fútbol con un reglamento que no contempla el uso del aerosol. Sin embargo, se sigue utilizando. Ese tipo de eh, enormes baches tiene el reglamento del fútbol que hoy por hoy tenemos. Entonces, yo no soy tan optimista que las cosas vayan a cambiar muy rápido con respecto a esto que todos em estamos empezando a encontrar de los errores interpretativos y de manejo de la tecnología en el fútbol. La verdad es que yo estoy en un momento de cierto desconcierto en el manejo de este tipo de cosas no sé cómo lo ven ustedes claro, pero el problema no es la tecnología la tecnología expone el problema pero yo creo que el, el VAR ha hecho más justo el fútbol más allá de discusión de un no, está bien pero, menos... pero escuchate lo, lo que dije de lo de la es una barbaridad o sea, hace dos años sí, no, que lo sacaron sí. y se siguieron jugando los partidos como si nada no, pero y es una cuestión dijeron, comercial no, no, Manjo. ¿eh? ¿cómo? increíblemente que tomen el reglamento y lo adopten a una cuestión comercial y judicial porque hay una hay un litigio, eso tiene que ver mucho con la ida de Grondona, 
y viene, viene un litigio grande y por culpa de ese litigio, sin importar lo bueno que le había traído el, el Sprite, lo van sacando del reglamento. Lo sacan, una está bien, lo, lo sacan. Lo que a mí me parece una barbaridad es que a, a partir de que lo sacan, Tito, el, 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 el spray al fútbol claramente el aerosol le hizo bien porque se marcan más goles de tiro libre, es mucho más justo, se respetan a distancia, eso me parece que no está en debate. Lo que me parece una barbaridad es que nos enteramos ahora que en realidad hace dos años lo sacaron del reglamento cuando comenzó este litigio judicial y no lo informaron. O sea, el último mundial se jugó. Eh, utilizando el aerosol cuando no se debió haber eh, utilizado, por ejemplo, porque ya no estaba en el reglamento, o sea, se saca del reglamento desde el primero de julio del 2018 y no lo informaron y se siguieron jugando cuántos partidos cuántas definiciones, cuántas Champions, cuántas Libertadores es increíble eso, es increíble realmente ah, eso, es increíble y, y eso se podrá, o sea eso en manos de un abogado o de abogados de esos eh, que tengan todo el poder del litigio hasta ter, terminan hasta eh, refutando finales y todo eso porque se está utilizando es, no es reglamentario todos esos partidos porque está violando el reglamento claro sabes es, que es yo que es le, nos tocó hablar con, con Pablo Tremendo Silva el, el hombre que tiene la, la patente digamos de ese invento que es uno de los que está demandando a la FIFA por 400 millones de euros y él dice eh, porque lo primero que se conoció fue esta demanda ok listo ustedes están utilizando sin eh, eh, tener las patentes autorizadas ustedes lo están utilizando ¿qué hizo la FIFA? lo sacó del reglamento supuestamente a partir de primero de julio del 2020 y fue la prensa española me parece que marca eh, o el país la verdad que no tengo claro tengo el artículo por ahí después se los voy a, se los voy a, a compartir eh, en donde eh, desde España dijeron atención que si te pones a, re a revisar los últimos dos reglamentos publicados eh, internacionalmente por FIFA ya habían sacado en 2018 cuando comenzó el, el litigio judicial es decir, y este Pablo Silva nos decía si los clubes quieren empezar a demandar la FIFA porque se estuvo utilizando un aerosol que no está dentro del, del reglamento y la verdad que aquí, te, aquí podemos tener demandas y escándalos de proporciones inimaginadas la feria de, de tachar finales y de tachar grandes momentos del fútbol en los en todos los campeonatos del mundo no, es, es que es increíble yo, yo, yo lo que estoy viendo es que Infantino llegó con esa necesidad de tratar de limpiarle la cara a la FIFA haciendo una cantidad de modificaciones y de cosas pero está deformando el fútbol completamente yo hoy hablaba con unos amigos en el grupo de Whatsapp y yo le decía, ya esto no, es, esto no es el mismo fútbol, esto no es fútbol, le deberían poner otro nombre. Cinco cambios, un bar que no funciona, eh, los parones, estos de, de, de hidratación que se están utilizando como tiempos muertos en básquetbol. No sé, yo diría eh, fútbol del siglo XXI, por decir, ponerle algún nombre, pero esto sí. ya no es fútbol. Bueno, Momento de transición y me parece que los cambios no llegan a tiempo, Nacho. Por la, lo de ahora es más por la pandemia, o sea, yo lo de los cinco cambios... No se va a mantener en Las pausas tampoco se va a mantener. Porque es verdad que eso te corta. Sobre todo porque te corta el ritmo. Y aquí lo que quieren es ritmo, velocidad, que no se pare, que sea dinámico. Y eso va en contra, por lo menos, de lo que se piensa desde aquí de la Liga Española. Pero ahora se han adaptado a las circunstancias. Pero vamos, lo del spray me parecería de locos. Este o no esté en el reglamento. Se pusieran a reclamar que alguno lo hará. Alguno lo hará, pero convendréis conmigo en que sería de locos. O sea, es que es un invento que ha sido Atención, le quitan las tres ligas de Zidane por el spray. No, 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 no,
más goles. Oh, Nacho, que eso es reglamentario. Yo he notado que Lionel mete más goles desde, desde que sale Spray. Eh, es bueno, bueno. Eso sí es cierto. Pero, le ha convenido pero, más el spray al Barcelona que al mismo pero, Madrid. Pero ojo que es irreglamentario, o sea, es de locos, pero es irreglamentario, o sea, no, un pero no, buen pero abogado que acá tiene, el mundo del tiene, un tiene un caso. que apoyar a su FIFA, ¿no? Y, bueno, y bueno, meter no. una demanda o algo así es apoyar a la gente que está demandando a la FIFA y al fin y al cabo todos los jugadores, los equipos, pues hacen parte quieran o no del, rent, del ente rector del fútbol mundial. Yo creo que no va a pasar Hombre. por ahí, pero sí me parece que es un papelón lo que están haciendo. Eh, en esta disputa el, el spray le vino a ayudar tienen que sentarse a negociar el spray le vino a, a, a mejorar el fútbol yo sé que de pronto es un poquito engorroso pero no se cumplían las, las distancias Luífer yo sé que usted es un tipo tradicionalista yo también quiero mantener el fútbol como estaba pero se cometían muchas trampas había eh, barreras que estaban ahí encima de la pelota eso el spray le, le, me parece que le trajo beneficio al fútbol fue bueno no desde que sea el spray sí el spray al menos es una herramienta para el árbitro por ahí otras cosas ahora digitales que no me gusta para nada de lo que está pasando en el fútbol hombre yo quería un temita Juanjo si se puede usted me, me dirá si sí, lo puedo no. poner aquí eh, que me estaba preguntando de la Premier todo el mundo está pendiente del campeonato pero esto se va a definir muy rápido, pero yo sí quiero poner sobre la mesa es del segundo lugar, el Manchester City tiene 57 puntos hasta el séptimo, que es el Sheffield United, tiene 43 puntos, es decir, hay 14 de diferencia, y el Sheffield United tiene un partido menos, es decir, que si el miércoles el Aston Villa pierde contra el Sheffield, el Sheffield se empareja con 29 puntos y se metería, atención, al quinto lugar, de, bajando al sexto al Manchester United. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque ahora lo importante de esta Premier League va a ser las casillas a Europa. Y están dentro de los seis primeros, dos equipos que no deberían estar ahí, como son el Leicester y el Wolverhampton, pues digo, no deberían estar ahí tradicionalmente, y el Sheffield United hasta se metería, es decir, del top 6 quedarían tres nuevos equipos, y no los de los, los, los seis tradicionales. Siendo que el City ser... no compite. No, el City está ahí, el Manchester City... Comp... El no, Manchester no, no, pero City digo, segundo... aparentemente no lo van a se sabe la definición? La, perdón, de... no, la definición es en, la, la es, va a ser final. antes de que... Va a ser antes de que vuelva a arrancar la Champions en agosto. Ya terminó la apelación. Pero eso sería para sí para el próximo la próxima temporada y el City no compite. Lo que dice ese, tiene toda la razón ese. Es decir que está cambiando el top 6 de la Premier League. Y esto sí hay que ponerle mucha atención porque siempre eh, los eh, argumentos Pero de los a, a, que atención. tratan de atacar a la Premier dicen que son los mismos 6. No, se están no. metiendo incluso no, tres pero... conjuntos nuevos. Esto puede ser un problema. Hace dos o tres temporadas pasó en la Bundesliga, me acuerdo, no, un poco más, cuando el, por ejemplo, el Dortmund de Club eh, entró a Europa League por los pelos, entraron a Champions dos o tres equipos que no son tradicionales y rápidamente quedaron todos afuera, fue un papelón de la Liga. O sea, está bueno desde lo folclórico, pero a la hora de representarte en Europa, que llegue el Sheffield o que llegue el City, claramente que no es lo mismo, más les allá cuesta. del folclore y les de cuesta, lo lindo que cuesta. es. ¿no? No, pero pero yo sí diría que hay un equipo como el de el de Nuno, el de Espíritu Santo, el Wolverhampton, que incluso está haciendo tremendo campañón en la Europa League. Y es un equipo que no va a llegar a una competencia internacional en caso de que se mantenga eh, eh, en una de, de, posición muy descenso, desventajosa. 
Le pasó, ¿te acordás el golazo que hizo John Córdoba en, en la Europa League para el Colonia? Se le hizo a Ospina. Y en esa temporada se fueron al descenso porque no tenían plantel para jugar dos competencias. Sí, no, pero el, 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 el equipo del Wolverhampton tiene todo el respaldo de Jorge Méndez. Y se sabe de la conexión que tiene Jorge Méndez con ese equipo. Por eso sonó tanto en su momento James Rodríguez para allí, pero después se, se apagó todo este rumor. Seguramente no le gusta a James venirse a Wolves y eh, a Wolverhampton. Yo estaría de acuerdo con él. Pero, ¿Cómo pasó eh, el refundador todo este tiempo, eh, Luis Fer? ¿Qué, qué, ¿Está tranquilo no, el, el refundador? No, él estuvo, tuvo un, pues un problema personal, a su madre, su madre murió por el 19 Sí, sí, eso está, y... está claro, pero digo, en cuanto a las declaraciones, que a veces se queja... No, muy tranquilo, no, muy tranquilo, está, ha estado en mucho periodo de reflexión, él dice que primero es la salud que el, que el fútbol y que él va a tratar de, van a tratar de terminar la temporada. Yo creo que él debe estar, pues como obviamente lo haría cualquier persona, pues muy muy apesadumbrado por la muerte de su madre más en esta pandemia y todo esto le recuerda cada día a su madre porque jugar sin claro. público es por el COVID es claro. que es un atención, Luis Fer, una cosa muy importante Se yo creo que lo único sitio. que le queda a Guardiola es ganar la Champions, si gana la Champions pero atención será el primer que campeón si se va a jugar no en Lisboa partido título, único ¿no? No, pero digo, si, si la Champions se va a jugar en, en, en Portugal a partido único, la ventaja que tenía sobre el Real Madrid ya no es tal. Es un partido a puertas cerradas que el Madrid te lo puede ganar. No era lo mismo que jugarlo en, en el Etihad con toda tu gente. Pero eso, se, eso sería muy injusto. ¿Y pero no así va a ser? Los partidos de pero... ida? No, no, sí, No, no, cuenta, por contar. ejemplo... Eh, 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 Claro. El Bayern le está ganando pero... 3 a 0 al Chelsea, pero va a definir en estadio cerrado en Portugal. Exactamente. Y el Lisboa, donde ese, en esos partidos, partidos. Real Madrid ganaron la Champions, ¿no? Sí, pero no, todos ese, tenemos pero, que eh, oh, van a ver muchas cosas injustas. Muchacho, no, pero ese, en ese partido se. Un COVID. Eh, eso, claro. Perdón. En, en ese partido pero se sostiene pito. el resultado del partido de ida. O sea, todavía se ha Claro, es que se mantiene. Lo que dice se quiere. Es que ya no va a poder local. Claro, pero ya no puede jugar de Tiene razón, no va a poder jugar de local. Lo que pasa es que estamos en una época durísima, difícil, donde va a haber una cantidad, ya hay una cantidad de muertos. Entonces Al Bayern no le pesa porque va 3 a 0, pero el City va muy ajustadito contra el Madrid. Sí, no, lo de Chelsea es imposible casi. El Real Madrid tal y como estaba, mentalmente y psicológicamente, que es vale, antes del parón le había ganado al Barça, pero había perdido contra el Betis, había perdido contra el City, y aquí se veía, pero vamos, complicadísimo. Chible remontarle al City en su estadio, en un Etihad lleno y demás. Ahora, en una cancha sin público o en una cancha neutral o lo que se decida, eh, todo va a ser tener más Cambia. posibilidades de las que tenías antes. Seguro. Ya que va a ser la cancha en donde Real Madrid logró, logró un, una, una de las Champions. Claro. El gol en el minuto 93 de Sergio claro, Ramos fue en esa cancha donde va a jugar ahí contra no, eh, claro. Manchester City. Y, y o sea, no no Chicos, les confirmo. Confirmado, fractura de tibia y peroné para el arquero Muslera, si hay eliminatorias Uy, tremendo. este año Uruguay no tiene oh, arquero titular, oh. durísima noticia para Uruguay y obviamente para Galatasaray que perdió hoy 2 por 0 y perdió dos jugadores muy tremendo. importantes, incluido el arquero que es gran figura eh, eh, volviendo, volviendo a este tema Juanjo ahí sí yo no estaría ni cinco de acuerdo que pongan los cinco cambios en la final de la Champions, si se va a hacer así tiene que ser con las mismas condiciones del partido de ida, tres cambios sin parón sin agua, sin... Tiene que ser con las mismas condiciones del partido de ida. Porque si no, ahí sí se estaría dando ventaja. 
¿Y quién va a definir eso? ¿Que será una pulsada entre los dirigentes y los futbolistas? ¿Consensuarán? ¿Cómo va a manejar ese tema? Esta semana lo anuncian. Lo anuncian esta semana, ¿no? Aunque dicen también que la Europa League se podría terminar en Alemania. No, pero es el día 17, ¿no? Cuando van a decir y van a, van a comunicar la decisión final. El próximo miércoles. Alargaron la reunión hasta el 18, ¿no? Hasta el 18, es decir, el jueves. Sí, van a ser dos días, no solo un día porque hay tanto tema y no se saben si se van a poner de acuerdo, que es 17 y 18. Acá, acá en, o sea, esta semana, en Alemania lo que están viendo, si, si la Champions se jugara hoy, el Bayern Múnich sería uno de los claros favoritos. Ahora, claro. mientras todos estén compitiendo, el Bayern Múnich se va a ir de vacaciones, va a tener que hacer una mini pretemporada con algún partido internacional contra claro. no sé qué equipo, porque van a estar todos compitiendo, y jugar contra el Chelsea a principios de agosto. Que se consuelen con el PSG. Ahora, es, 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 claro. es con, con el te, te quiero preguntar a vos eh, Ezequiel, vos que pedías minutos para hablar de el escándalo de fechas para la temporada que viene, vos decías no sé cómo van a hacer para jugar, ¿por qué decías eso? ya que aprovechemos que tenemos 6, 7 minutos para desarrollarlo bueno, una de las cosas que estudian en la Bundesliga, que tal vez sería la que menos problemas tiene porque juega solamente 34 fechas y tiene casi un parón de un mes en el invierno es que la Bundesliga en el mejor de los casos arranca el 11 de septiembre pero por ejemplo todos estos equipos Leipzig, eh, Bayern Múnich que, que juegan en Europa pueden llegar a arrancar recién en octubre o arrancar toda la liga en octubre porque hay que ver también hay una, hay una fecha de la, de la Nation League que habría que ver si se juega o no se juega si, si, se, si se cambia y después la liga hay que terminarla a tiempo porque después está la Euro y está la Copa América entonces, una alternativa que estudian en Alemania es que empiece más tarde y que no haya parón de invierno. Lo que yo me pregunto es, por ejemplo, en la Premier, con la cantidad de partidos que hay, ¿cómo hace? ¿Una Bundes Porque... inglesa? <risa> no, una Bundes inglesa, pero ¿cómo hace la Premier? ¿Qué, qué, qué, qué fecha saca? Claro. Claro, claro, sí, no, sí, está muy complicado, no, es que está muy complicado, acá se planificaba un parón en febrero, eso ya, pues obviamente, creo que se tendrá que... que Quitar la carabao. Sí, Luífer, sí. tenemos que ser, no, ahora tenemos que ser conscientes de que no estamos en tiempos normales, todos tenemos no, claro. que, de alguna que manera... Claro, flexible, sacrificarnos un poco, no puede ser todo igual, no va a poder salir Guardiola a quejarse porque que, que no jugó con público, no, tiene que quedarse callado y tratar de eliminar al Madrid, como, como sea, como le toque. Defender la industria sí, pero... del fútbol, ¿no? También, de alguna manera. Claro, ponerse la camiseta hoy del, y, y de la también, industria del fútbol. Esto deja expuesto la cantidad de partidos que ha creado todo este negocio, a, a, algunos inentendibles, estas copas inexplicables, sí. inentendibles, la, la Nation League y todos esta, estos inventos estrafalarios, que hoy son un problema. Yo creo que se debería volver a, al formato de un solo partido y mata-mata y ya, se acabó, como empezó el fútbol. No esta cantidad de, de fútbol... Eh, ¿Cómo lo podemos decir? Del Circo del Sol, que es viajando por todo el mundo y con 500, sí, 500 sí. espectáculos. Y el Puro año show, que viene ¿no? es un no año más. tremendo porque hay, hay Juegos Olímpicos, son lejos, Copa son América, en Japón los Eurocopa, Juegos Olímpicos, Copa América, Eurocopa y eliminatorias. Que les, las eliminatorias en ya. septiembre es muy difícil que vayan a arrancar. Y Juan eh, creo que van a ser en te dicen, creen que en octubre ahora... van a jugar. Complicado. ¿eh? Y ahora lo, te, tenemos ahora Supercopa en Emiratos Árabes, la, que es la última locura de, del fútbol español. Bueno, armada para que la gane el Real Madrid, para que gane algún título el Real Madrid sí. en medio de tantos títulos ah. de Barcelona, Nacho. Eh. 
No, Juanjo, no hablamos esto, fue del regreso de Messi. Esto, esto desde luego es que la pullita al Madrid. Si no, eh, pues el último título lo ha levantado el Madrid, la Supercopa Arabia. Que yo sepa no lo claro. levantó el Barça. Increíble. Fue a jugar una Supercopa un Internacional. No, no había salido campeón ni, ni de Liga ni de Copa sí. del Rey. Una cosa increíble. Liga, no. ¿Qué quería decir Sebastián? Sí, pero le costó, eh, le costó de... el, no, el que, puesto a Valverde. Que... Valverde para casa. Que... Valverde Uy, a casa. Y se, yo creo que le, y se, le hicieron y se, un favor. Y tiene líderes. Sí. Habla, no, que habla, de, a... habla de, de Messi. A ver un poquito del altar. Sí, que vamos a acabar. Y, y es que en, en, este, en este parón largo del coronavirus. Buen corte uno, de pelo, yo leía eh. prensa. Yo leía prensa española muy creativa, ¿no? Eh, algún, artículos diciendo que el mejor jugador del mundo es Mbappé, que Hazard está al nivel de Messi, bueno, una cantidad de cosas. Y ayer, medio gas, eh, pues Messi ya es el máximo goleador de la Con el peor española, look el de la historia, ¿no? Estamos de acuerdo sí, que Messi sí, ayer sí. tuvo el peor look de su el carrera. Peor, de acuerdo. El peor look. De acuerdo. Faltó la, de la, oh, la, la, la maletita del colegio, colegio y listo, ya. Iba, iba Pero a, a medio... No, no, el peor rival del mundo también. O sea, un rival sí. que... Y Messi pero todavía no está complicar. fino, pero, pero a medio gas, vea, metió este dos asistencias y metió gol. No, Muy flojito, Cristiano. Lo mató el partido en los 60 segundos, eso mató el partido. Oiga, sí, Cristiano un pique donde que pierde que regularmente esos piques los ganaba con una facilidad cristiano y, los, y bueno, cuesta, cuesta es que ya tiene 35 años y tenemos que empezar a acostumbrarnos al fútbol sin cristiano ojo, y hacer si goles, no digo que no volver a marcar goles pero y muy amargo el Inter de Conte, no te pueden empatar ese partido. Muy amargo, claro. muy amargo. Muy amargo. Muy amargo. Muy, amargo. muy bien, hoy, muy bien Ospina. Hoy hablan de dos cosas, hablan de Ospina y hablan de que Lautaro está con la cabeza en Barcelona y lo están liquidando a Lautaro. Sí, a, a Lautaro, a Lautaro le pegaron le pegaron por todos lados y, y a Conte también, eh, digamos, un equipo recontraarmado con todo el dinero del mundo para, para pelear por todos lados y con una serie que tenían en sus, en, digamos, con la posibilidad de voltear una serie, eh, hacen el, el gol, se van arriba y no pueden ganarle al Napoli, la verdad es que hoy le da muy duro. el gol que te hacen sacando del arco, sí, o sea, sí, una asistencia, hoy... todo lo que vos quieras, pero... Hoy la prensa italiana se hace mucha virtud en Ospina. Ese, hay mucha virtud. Sí, bueno, sí, claro, pues muy bien. mano a mano con un saque de arco. Pero, a mí no me sorprenden pero... los planteamientos de Conte en finales y cuando tiene que arriesgar. Sí, 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 es muy, es, es muy típico. Es defensivo, cosa. táctico defensivo, pero ayer atacó mucho y tuvo. Si, si vamos al ping-pong, lo gana lejos y fue determinante eh, la, las atajadas de Ospina, teniendo en cuenta pero, que se hizo un gol tonto. Sí, pero Tito, la, en las finales. Pero, pero ¿Sabe cuál es el problema de Conte? Que después, durante todo el año, le va metiendo a la plantilla que no es lo suficientemente buena para ganar cosas. Así le sucedió en Chelsea. O sea, cuando tiene que arriesgar o los planteamientos tienen que ser realmente agresivos, no lo hace. Y él parte desde la inferioridad para poderle ganar al rival. Y eso es increíble. Juanjo, hoy... hoy... Hay un par de cosas eh, interesantes con respecto a Italia. Una, eh, digamos, el tema hoy fue portada en todos lados de Ospina, como el héroe de San Paolo, por todo lo que, lo que hizo, sobre todo después, como dice Tito, del gol. Y, y hay una discusión que se va a tomar en la semana, y es que, digamos, para que la traslademos un poco a otros lugares, y es que la Serie va a tomar la decisión de transmitir el resto de la, de la temporada eh, por televisión abierta y gratis. Y, y bueno, es una decisión que van a tomar o, en Italia. 8 millones de personas vieron la Copa Italia 
televisión. Serie A para todos. Serie A para todos, exactamente. Eh, y, y, y bueno, eh, digamos, en Italia está, está todo ese tema. Hoy, hoy es la portada, repito, la portada hoy es... Tiene dos noticias deportivas. Ospina, Serie A gratis. En este momento el tema de Muslera, porque fue jugador de, de la Lazio y todo lo demás. Y hay un tema eh, cómico que tiene que ver con Chiellini, que dio una entrevista después del partido de la Juve contra el Milan y, y confesó que durante toda su vida fue hincha del Milan y obviamente le están dando palo por todos lados al que es una de las grandes figuras y si no, uno de los íconos de la Juve de los últimos tiempos Giorgio Chiellini, es que bueno eh, es que pasa que me parece que cosas. se siente no sé para qué lo dicen, la, yo pienso lo mismo Nachito para, no sé para qué dicen para qué que gana. son hinchas él no se siente más allá del bien y del mal me parece Sí, Chiellini es un personaje bastante detestable que entre los valores de este planeta que ha visto de las Dance y queda mucho mejor Sí. Ah, ahora, ustedes van a creer que un jugador de fútbol juega al fútbol y no es hincha del fútbol. No, ya, y ya no puede decir de quién es hincha. No, no. sí, sí, Luis, no, no, pero, no, pero si es el, no, si si es el no, capitán de la Juventus. Ustedes hincha de qué equipo, no, a mí no me gusta no, Luífer, el fútbol. Luis Fer, Luis Fer, Luis Fer, Luis Fer, no va por ahí. Tú puedes decir que eres hincha de quien sea, no hay problema. Lo que digo es que eres la gran figura del rival y vas a decir 20 años después que eres hincha del otro. Y, y, y por qué no Luis ya, el, el Milan no es rival de la Juve está clarísimo que todos los jugadores ay, su ay, ay. y su equipo hasta ahí estamos de acuerdo pero joder, te has labrado una carrera como capitán en un sitio y, y te adoran cuando vas por la calle ¿qué ganas? Y, la pregunta es ¿qué ganas? diciendo públicamente lo, me pare, vamos, me parece, puede hacer lo que le dé la que es un hombre gana, sincero no prefiero la sinceridad prefiero un hombre que dice, bueno, sí ¿cómo jugaré yo al fútbol que incluso soy capitán del equipo que y lo he sacado adelante y celebro mucho y cuidado, cuidado otro, si no está abriendo puto. el paraguas para terminar jugando en el Milan porque ya en la Juve no va a jugar más y se lo merece oh. se lo merece claro claro la sinceridad yo lo vale escucho, mucho yo lo escucho a Tito, a Tito lo escucho un poquitito soñador con el tema, no, es que la sinceridad sigue siendo lo que pasa es que yo digo que eh, muchas veces yo, yo Valoro eh, esa sinceridad, pero creo que a veces el mundo del fútbol no está preparado para ese para ese tipo de declaraciones, lamentablemente, porque maneja pasiones, porque los hinchas son demasiado, como se dice en Argentina, pero, demasiado termos. ¿Pero por qué no se han preparado no no en Twitter? Por unos insultos en Twitter. Estoy sí, seguro que alguien de la Juve se encuentra a Giorgio Chiellini y lo primero que le pide es una foto, por todo lo que le ha dado a, a la vecchia señora. Ahora, esa misma persona que le pide una foto personalmente lo insulta en Twitter. No hay que pararle tanto de bola. Bueno, se viene la tardeada, muchachos. Se nos, acab se nos acabó el programa. Dele usted, te termine usted, Nora, el último concepto. Déjelo usted, Nora. No, que... que... Se quedó sin palabras. Bueno, al final. Sí, 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 sí. lo silenciaron. Lo silenciaron. Ese es el ejemplo. Y, y que decía que... Que su perro era Messi y, y tuvo que decir que el perro no se llamaba Messi porque el, el hincha es difícil, es que el hincha es difícil. Es verdad, todos somos difíciles, creo que en algún punto. ¿Qué pensó la gente al final con respecto a la encuesta, Octavio? ¿Cómo terminó la encuesta? Y la encuesta, digamos, eh, con, con todo el tema alrededor de la, de la Liga Española y los que les contábamos, ustedes pudieron participar. La encuesta se mantuvo exactamente igual, con cambio en algún pequeñito del porcentaje. Eh, la pregunta era qué equipo que cree, cree usted que tiene el mejor recambio para el final de la Liga Española. Barcelona ganó con 54.2% y el Real Madrid quedó con 45.8%. La gente participó entonces en arroba blog deportivo.
Muy bien, se viene ya Jorge Alfredo Vargas. Gran abrazo para todos. Eh, aquí en Estadio Blue ha sido un placer. Eh, el próximo domingo, cuando estemos arrancando el programa, jugarán Real Sociedad, que acaba de empatar uno a uno contra Osasuna. Frente a Real Madrid van a estar jugando. Eh, así que estaremos seguramente muy pendientes de, de ese partido. Llega Jorge Alfredo Vargas Juanjo. con la tardeada. No sé si ya lo tenemos, Octavio. Sí, a usted, aquí a usted, estamos. A usted que le gusta, Juanjo, el, el, el rugby y con esto, y con esto cierro. Le cuento que hoy jugaron rugby en Nueva Zelanda con, con el estadio lleno. ¿eh? Nueva Zelanda ya está en el año 2000, no sé si 22, 23, pero estadio lleno en Nueva Zelanda hoy con Seguro un Seguro se portaron rugby. mejor, Octavio. Disciplina, Seguro. disciplina. Seguro. Encerraron y todos disciplinados Seguro. en la casita. Y vea, ya están viviendo. Prácticamente en cambio por acá. La ventaja, pero bueno. Por acá que dijeron, no, tranquilo, usted puede salir, todavía mueren 200 diarios y creen que ya están en la normalidad. Por Dios, Dios mío. ¿Cómo anda Jorge Alfredo Vargas? Dice don eh, Juanjo, oyéndolos, eh, resaltando el golazo del gran Messi renovado. Ayer es un gran Messi. Con derecha no, encima. Sí. Eh, ¿Le gustó la pinta? La nueva pinta, pinta de Messi. Pobre, parece, parece un chiquillo, parece en sus eh, primeros años. Sí, sí. Pa parece el no hijo, parece Ciro. Mm, pero yo no sé, yo lo vi como chiquillo, pero como con cara de revejido, no sé. Como el ya mejor, viejito tirándosela a ser chiquillo. El mejor jugador del mundo. <risa> indiscutiblemente. Sí, para mí también. No, coincido, coincido. Coincido. Bueno, señor, 5 de la tarde, 4 minutos, ya hay reporte de COVID-19, nos lo tiene Ricardo Ospina en minutos, aquí en Voces y Sonidos. También va a hablar la alcaldesa Claudia López en minutos sobre nuevas medidas para Bogotá. Eh, está listo todo el equipo de Blue Radio y de, y de la redacción de Blue Radio, Juanjo, Tito, Don Luífer, eh, Don Saso, pero antes... Y de comenzar la tardeada, tenemos que saber el recomendado del vino de hoy, señor Buscale, desde Argentina. Ah, ah, ah muy bien. Hoy, hoy le traigo un vino que es un Malbec argentino mm. con un buen potencial de guarda. Es decir, podés guardarlo en tu casa y hacerlo añejar durante bastante tiempo, por lo menos cinco años más, hasta el 2025. Y ustedes saben que eh, las características del vino se van exaltando con el correr de los años. Por lo tanto... Sí. Poder dejarlo estacionar, si, si te aguantas un poco la ansiedad, es, es, es valioso. Este es un, un Malbec 2017, es uh -huh. decir, podés añejarlo hasta ocho años. Eh, eh, esto fue botellado en 2017 y hasta el 2025 podés mantenerlo. Se llama eh, Colección de los Suelos, es de la finca La Escuela, eh, un Malbec del Valle de Uco que es bien frutado. Ideal para acompañar unas ribs. Eh, venimos hablando muchas veces de pasta últimamente, unas ribs con salsa barbacoa, sí. qué claro, rico. qué rico, unas costillitas, eh, acompañado de un buen Malbec, de una buena música y sobre todo una buena compañía para un domingo a la noche. Ah, usted dijo buena música. El disco hoy de Juanjo Buscalia, terminando Estadio Ulu con todos nuestros amigos, con Luis Fer desde Londres, con Don Tito Puchete, y siempre nos deja un vino, este es La Escuela, Colección, Los Suelos, La Grava. Un Malbec delicioso de Mendoza, de la región de Mendoza en Argentina. Un hombre que sabe de la cultura del vino como Euskalia. Y esta canción de Andrés Calamaro, señor Juanjo. Media Verónica eh, es un tema que a mí me hace acordar mucho a España porque él vivió mucho tiempo en España y tiene el sello de la música española Andrés Calamaro, a pesar de ser argentino, justo en el fin de semana en el que volvió a jugar Messi y todos sentimos que volvió a la Liga Española. Por supuesto, y volvió el mejor jugador del mundo. Y como estamos usted y yo al aire, podemos decirlo, porque ya no hay tantos señores ya discutiéndole uno, ¿no? Podemos decir eso. <risa> Por supuesto. Igual Tito también los apoya, también no, los sé, apoya Luis, sí. Fernández, estamos de acuerdo. Exactamente. Sí, sí, Ahí está. Sí. 
el recomendado del vino, mi Luis Fer, abrazo grande allá en Londres, a mi Tito también, sí. un abrazo grande. Yo me cambié el vino al gin, si quieres después ah, le recomiendo buenos gin, que son londinenses también. Alísteme dentro de ocho días recomendaciones de Ginebra. Para Listo, saber ricas, bien combinaditas, con una buena tónica, para una buena tardeada, una noche gris, una tarde gris hoy en Bogotá y en algunas regiones, viniendo de allá de Londres, además una buena sugerencia, donde más y una buena ginebra, una buena gin tonic que en Londres, y Luis Fernández también recomendado, señores. Abrazo en Estadio Blue, no se vayan de la frecuencia de Blue Radio, que tenemos buena Abrazo, nos quedamos con la tardeada. Con mi Juana, con Darazo, con Compañía, con Constaín, con todos hablando hoy. Tenemos buen tema y en segundos noticias con don Ricardo Espina, cargado de información. Aquí está Calamaro y la música que deja Buscalia, la Verónica. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. Estás escuchando Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. Son las 5 de la tarde y 8 minutos. Atención, se acaba de conocer el reporte del día de hoy del Ministerio de Salud de Colombia sobre el mapa del avance del coronavirus en el país. Colombia acaba de superar los 50.000 contagiados con el nuevo coronavirus y además de ello alcanza cifra récord en número de casos diarios y en número de fallecidos. Hoy en Colombia hay 2.193 personas más con el COVID-19 y en las últimas 24 horas se reportan 75 personas muertas. Las cifras exactas hoy indican lo siguiente en Colombia. Sumando esos 2.193 casos, en el país hay 50.939 personas con el COVID-19. De ellas hay 29.450 casos activos. El número de muertos, sumando los 75 del día de hoy en toda Colombia, alcanza la cifra de 1.667 personas y también se reporta la recuperación de 19.822 personas. Es decir que ya llegamos también cerca a las 20.000 personas que se han recuperado luego de tener el coronavirus en el país. El día de hoy se han practicado 12.192 pruebas y ya vamos a desglosar de una manera un poco más detallada estas cifras porque sí están generando muchos titulares a esta hora y desarrollos, por supuesto, porque es un día que marca un momento histórico a lo largo del seguimiento que hemos hecho a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. María Camila Castro, buenas tardes. Quiero que comencemos indicándoles a los oyentes en dónde están los 2.193 nuevos casos de coronavirus. Tengo aquí en mi listado, María Camila, que la mayoría de ellos están en Bogotá, en Atlántico y Barranquilla, en Cartagena y en el Valle del Cauca. Pero exactamente qué dicen los datos del Ministerio de Salud. 
Ricardo, buenas tardes. Mire, 579 casos están en Bogotá, 407 Atlántico, 353 en Barranquilla, Cartagena, hoy reporta 213 casos nuevos, el Valle 197, Antioquia 138, Nariño 68, Cundinamarca y Bolívar 28 casos nuevos, Sucre 26, Córdoba 24, Magdalena 18, Amazonas 15 casos nuevos, Chocó y César 14, Santander 12, Cauca, Santa Marta, La Guajira y Risaralda, ocho casos nuevos, Caldas y Boyacá, cinco, Meta y Norte de Santander, cuatro casos nuevos cada uno, Tolima, tres, El Huila, dos casos, mientras que Quindío, Casanare, Guaviare y Putumayo registran un caso nuevo cada uno. Haciendo cálculos y haciendo sumas, María Camila, entre Barranquilla y Atlántico suman el día de hoy 760 casos nuevos, es decir que... Como lo hemos venido indicando a los oyentes de Blue Radio, el epicentro de la pandemia está en esa zona del país, 760 casos, incluso más que Bogotá que tiene 579. Pero además de eso, María Camila, hay un detalle adicional y es que tenemos hoy 347 focos de contagio en Colombia. ¿Hay diferencias frente al reporte de ayer o mantenemos los mismos números? Ricardo, hay una diferencia de seis conglomerados más. Ayer reportábamos 341 y se ha visto durante esta semana cómo han saltado. Mire, el miércoles 10 de junio empezamos con 297 y hoy domingo 14 ya estamos en 347 conglomerados. Sobre porcentajes de fallecidos y recuperados mantenemos lo mismo que habíamos indicado el día de ayer o hay cambios. Ricardo, muertos siguen en 3% y recuperados bajo un punto, 39%. Ayer estábamos en el 40% de los recuperados, según las cifras reportadas por el Ministerio de Salud. Les estábamos contando a los oyentes que para estos resultados de hoy, que marcan un, un hito, que marcan un punto adicional en la historia de la pandemia en Colombia, porque es el día con mayor número de casos y el mayor número de muertos, se analizaron 12.192 pruebas. Eso frente al día anterior... ¿Significa un aumento o una disminución? Ricardo, una disminución de 289 pruebas entre ayer y hoy. Y antes de ir con, con los lugares en donde hay esta cifra que pues es eh, muy dolorosa y enviamos nuestras condolencias a, a las familias de los 75 muertos solamente en un día por coronavirus, quisiera que nos contara María Camila cómo está el número de muertos y el número de recuperados en esta última semana. Es decir, si empezamos a hacer el conteo desde el domingo pasado hasta hoy, ¿cuántas personas han muerto en Colombia por el coronavirus? Bueno, Ricardo, el domingo pasado era 7 de junio y hasta hoy vamos 462 muertos en una semana, mientras que recuperados vamos 5.440. En el tema de casos se confirmaron durante esta semana 12.911. Sin duda estamos eh, andando, encaminándonos hacia el pico del coronavirus en Colombia, porque según esas cifras, María Camila, teniendo en cuenta que son 1.667 muertos en total, estaríamos hablando de que cerca del 25% de los fallecidos se han producido en la última semana. Tenemos 462 casos. Ahora sí, María Camila, hablamos de los 75 muertos el día de hoy. ¿En dónde están ubicados? De nuevo, la alerta está marcada en Barranquilla y en el Atlántico. Sí, Ricardo, mire, Barranquilla reporta 24 fallecidos, Bogotá 17, Santa Marta 1, Cartagena 7, Atlántico 7, El Valle 3, Choco y César 2 muertos, Cundinamarca 1, Magdalena 4, Sucre 1, Tolima 2, Nariño y Antioquia un fallecido más cada uno. 
5.14 minutos, es el mapa de la pandemia hoy en Colombia, insistimos, el día con mayor número de casos confirmados, 2.193, y el día con mayor número de muertos, 75 fallecidos en Colombia, ya superamos la barrera psicológica de los 50.000 contagios, mientras que en los últimos ocho días hemos sumado el 25% del total de muertos como consecuencia del COVID-19. Atlántico y Barranquilla bajo máxima alerta por el aumento desmesurado de casos y de fallecidos, mientras que Bogotá... A propósito, la alcaldesa Claudia López hablará en cualquier momento, también mantiene una tasa alta de contagios. Estaremos en cualquier momento en medio de la tardeada de Blue Radio contándoles qué medidas hay desde el martes para los bogotanos. 5.14 a esta hora, vamos con más noticias rápidamente con Javier Segura en Blue Radio. Ricardo, así es, 5 de la tarde, 14 minutos en Itagüí, esto en el departamento de Antioquia, fueron incautados 142 kilos de marihuana que estaban ocultos en encomiendas, eh, las cuales habían sido transportadas aprovechando las excepciones de la cuarentena. Según las investigaciones, ese material llegó desde el norte del Cauca y tenía como destino final la ciudad de Barranquilla. Valentina Herrera. El coronel Iván Santamaría, comandante operativo de la Policía Metropolitana, informó que en una bodega de encomiendas ubicada en Itagüí fueron incautados 142 kilos de marihuana que estaban ocultos en cilindros de gas modificados y que al parecer tenían como destino final Barranquilla. Muy bien ubicados en cilindros, los cuales habían sido ya eh, manipulados artesanalmente. Se le ingresa la marihuana, posteriormente lo soldan haciéndolo pasar como pipetas de gas allí. Nuestros perros antinarcóticos, nuestros guías antinarcóticos eh, notan la sospecha debido a lo rústico de la fabricación de estos y efectivamente a su interior encuentran un total de 248 paquetes con esta sustancia. Según las investigaciones, estos paquetes de marihuana llegaron desde el norte del Cauca. En lo que va del año han sido incautados más de 4.900 kilos de marihuana en el Valle de Aburrá. 5 de la tarde y 16 minutos, la fiscal venezolana en el exilio anunció que enviará una comunicación al procurador de Cabo Verde donde fue detenido el empresario Alex Saab, en la que dice entregará el expediente de corrupción Uriel Rodríguez. Luisa Ortega volvió a pronunciarse frente al caso de Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, y señaló que en las próximas horas hará llegar un documento al procurador de Cabo Verde, donde fue capturado el empresario y estará acompañado del expediente del caso, que señaló Ortega, cuenta con material que implica a Saab en corrupción, y a su vez enfatizó en la importancia de que este sea entregado a las autoridades de los Estados Unidos. La fiscal en el exilio ya se había pronunciado frente al caso, señalando que desde 2007 ha venido denunciando vínculos criminales con el régimen venezolano, así como la importancia de que se haya dado la captura de este hombre considerado como piedra angular, pues sería prácticamente la caja fuerte de la información de Maduro. Gracias Uriel, 5 de la tarde, 17 minutos, la ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasembluradio.com. No olvides descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Siga ahora con La Tardeada. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Será que será que andam suspirando pelas aporras, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, estão falando alto pelos botecos. 
e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes? Cinco o 18, ¿qué será? ¿Qué será esto que nos reúne las tardes de los sábados y los domingos aquí en la tardeada? Una tertulia de amigos y de amigos y de oyentes. Nos vinculamos así, como por ejemplo hoy en la tarde algo fría en Bogotá, pero nos vinculamos con toda Colombia y nos escuchan también de www.bluradio.com en muchas partes del mundo. Y a esta hora terminando este domingo de primer puente de de esta temporada, porque son tres puentes seguidos en los que estaremos, tres lunes seguidos, este es el de Corpus Christi, eh, celebración de la Iglesia Católica, que se ha corrido para el lunes festivo, el cuerpo y la sangre de Cristo, celebra la Iglesia Católica, por eso mañana es eh, lunes festivo, pero no es puente para pasear, ni para vacacionar, como lo han dicho las autoridades, lo acabamos de escuchar en el reporte de Ricardo Espina, más de dos mil casos, de COVID-19 hoy en Colombia, 75 fallecidos, es bueno tener las alarmas y las alertas encendidas en minutos, Ricardo nos contará también algunas nuevas medidas para Bogotá, que anunciará la alcaldesa Claudia López, por eso es mejor quedarse en casa, compartiendo con amigos, así como cuando usted se ha encontrado en esta época de estar guardado con sus vecinos, con sus primos, con sus eh, amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, y hace un zoom y se ve con ellos, de eso se trata la tardeada reunión de amigos buena tertulia de amigos aquí en Blue Radio 520 la música para comenzar, señor Paniagua, sorprende usted con ese disco, en ese tocadiscos allá en el rincón de su casa. Sí, señor, esta es una que, que, que por coincidencia me, me, me salió ayer entre mi lista de, de canciones que tengo y, y, y la recordé que la tenía, me pareció buena traerla esta semana, coincidencialmente. Eh, cumpleaños Chico Huarte Chico Huarte es el, 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 un artista brasileño y es el compositor de esta canción que luego haría famosísima eh, Willy Colón pero él la compuso eh, para, para la película de Doña Flor y sus dos maridos y, y yo por supuesto me la encontré muchísimo eh, después de haber disfrutado la de, la de Willy Colón pero pero la disfruto también a pesar de que no, no, no es mi idioma, eh, porque es una canción eh, muy bonita, suena muy bonito, suena muy rico. Eh, esta semana está de cumpleaños Chico Huarte, 76 añitos, entonces ahí está, o qué será, la original del 76. Y ayer eh, comenzamos en clase cuando uno estaba en el colegio, ¿se acuerda? Capó, capó clase, capó. 
Sí. Capoclas. Y, y, y llamó a pedir que lo metieran en el trabajo. Claro, que lo metieran. Que él estaba con eh. un oído en la tardeada y, y con el otro, que está uno con el salón, pero echando ojo a las niñas de sí, cuarto. A ver qué están estaba? haciendo. Sí. sí. Y sí. escribía, ay, yo quiero hablar de la televisión. No, lo tenían en rectoría, en reunión. Sí. Que me contaron que fue hasta altas horas, ¿no? Y el rector, sí. el... Lo tenía ya reunido y él que se salía, pero capo clase, Costaín. Hoy hoy no capa clase, Costaín. Hoy no. No, debo decir que me hicieron mucha falta. Eh, además, el tema de ayer yo creo que es mi tema en la vida. Y también pues fui el, el oyente número 13 o 14 ayer. Y <risa> tiene, bien, que ser 14, tiene que ser 14 porque se apareció Felipe Zuleta, que entiendo, sigue conectado hasta ahora. Le dijimos, se acabó el programa y él seguía. Eh, él, si él no sabe sí, él conectar sí, no sabe, él no sabe. El aparato pero prendido. tenemos reporte que está con su transistor Sony en la cocina el, el trapeado empieza a las 7 de la noche entonces está desde su transistor de doble pila de ready oyéndonos entonces si, si yo con eh, oyente número 14 Constantin, lo hizo bien eh, Zuleta recordar, pues imagínate fue director de Inravisión como no nos iba a contar cosas de la televisión pero bueno, capó clase pero hoy no hoy no pasa agache Constantin todo suyo el programa con esta canción está aquí. Buena, ¿no? Bueno, perfecto. Mi Juana, como siempre, firme, mi Juana. Firme, así, así firme. llueva, haga sol, siempre. Congelada, está mi pero firme. Hace día no vimos a, a López, no ha vuelto a ladrar López. No, ayer ladró un poquito, pero no, logró, logramos opacarlo, pero ahí va, ahí va. Está un poco ansioso porque no ha podido salir hoy por la lluvia. Juana, ¿capaba clase en el colegio o no? No, yo tomé la decisión sabia y muy temprano de que si ya que estábamos ahí tocaba poner atención porque lo que sí no hacía era tareas. Entonces ponía atención a clase y con eso me mandé hasta quinto bachillerato que ya lo de la lo de la tabla periódica con poner atención no fue suficiente y me tiré quinto bachillerato con todas. ¿no? ¿De verdad? ¿Qué, mat qué sí. materias, Juana? ¿Qué materias? ¿Se, se tiraron con tres? Es química. ¿Física eh, y trigo? Física y... No, no, porque yo era, buena, yo era muy buena en matemáticas, muy buena, pero, pero eso de la física de, de quinto no me gustó tanto. Es que era muy uh -huh. y, y trigo, ¿se acuerda que una decía Probablemente trigo, inglés. Inglés. Alguna ah. cosa así, sí. Me tiré el año con todas, entonces... No me, pre no me pregunte que yo en cuarto de bachillerato me tiré inglés y educación física, y no les voy a ahondar en el tema. Hasta ahí llegué con el tema, no le voy a contar nada más. Hasta ¿Pero capaba clase o no? Sí, pues yo no, no capaba. No, no capaba clase, no. No podía, ponían a subir en el colegio. Había uno en el cubierto que llamaban otros en el moderno, un policía cubierto con unos lazos que todos subían y había unos agilísimos subiendo. Yo no subo el primer nudo del, del, del lazo, pero ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? Pues me voy a rajar por eso. Pues rajado en eso y en inglés. Ya me va mucho mejor que... en lazo que en inglés. ¿Será que hoy todavía toca aprenderse la tabla periódica? No, ya no. Yo lo celebré con toda mi... A mí, por lo menos, del colegio y mi hija mandaron una comunicación diciendo que no era obligatorio, que la podían llevar, que la podían imprimir, que... Todo. No, ridículo. Yo todavía me la sé y no, yo todavía me la sé y no sé qué sirve esa vaina. Sí, todavía me la a sé. Ver, a ver, se, se la recito. Sí. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, no. bario y radio. Boro, aluminio, galio, indio, italia. No. Y si quiere me voy a los gases, de carbono, todo, silicio, germán. De todo, todo eso, a usted lo único que le ha servido es el de radio, que lo hace muy bien, pero lo demás no. <risa> nada más, <risa> nada más, <risa> ni la plata, ni el oro, nada. Nada. Dago, capo clase, Dago de ser un pirísimo, ¿no? Usted no capo clase, así. Ah. El capé clase, ¿Sí? tuve unos... Yo, a mí me iba bien en el colegio, pero sí siempre he tenido como una tendencia a rodearme de lo peor del vecindario. 
Entonces igual me pasó en el colegio, en la universidad también me iba bien, pero también estaba rodeado de lo, de, de lo peor de la facultad, en el colegio de lo peor de, de, del curso y claro, incurrí en esas eh, deliciosas prácticas de saltar la tapia y volarse para acapar clase. Hay una cosa que, que hoy sigue que, igual de mal rodeado, Dago, por saber. Eh, salvo algunas excepciones, sí. Yo soy vecina de oficina, o sea que... Es que por eso no, me parece la, que hay que responder en, la, en la pregunta sí con estoy, mucha cautela. En la oficina sí estoy muy bien rodeado, tengo que decirlo, estoy como con, con lo mejor del, del sexto piso. Ah, una cosa acerca de, de la canción que está sonando. Eh, Willy Colón hizo su versión en un disco que llamaba Fantasmas, que fue el primer disco que lanzó ya como él haciendo las veces de cantante. Su primer cantante había sido Héctor Lavoe, con el cual tuvo muchas dificultades por la vida disipada de, de, de Lavoe. Finalmente lo cortó de la orquesta, aunque siguió siendo su productor, y lo reemplazó Rubén Blades. Pero Rubén Blades y Willy Colón siempre tuvieron una relación bastante tensa, porque eran dos egos peleando por, por, por la figuración y terminaron, terminaron mal en esa primera etapa, separándose. Y entonces Colón hace este primer disco, Fantasmas, con mucha influencia brasilera y dentro de esos está este tipo, este de tema de Chico Buarque, o qué será. ¿Se acuerda, Paniagua, que la versión de él empezaba? Yo creo en muchas cosas. Y cosas ustedes que también no lo sé. Y ustedes también lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpable, por más etéreo que sea. Ah, esa, esa también se la sabe. No, es que sí, se sabía todo. No hace falta exhibir una prueba de talento de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, veces hasta creer. Eso. Este es un ah, tema inconcluso. Porque le falta respuesta. Les quiero decir que lo hicieron como si fuera desiderata. Oye, son nuevos, son fatas. Así son Es que son un poquito así. Pidámosle a Andresito que nos ponga que nos ponga el comienzo y arranca con poesía. Es un buen comienzo, además. Y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es que sabe qué pasa, Dago, que... Que la canción de Chico Huarque arranca muy brusco, es rarísimo, parece que uno parece que uno le hubiera puesto eh, al, al acetato, le hubiera puesto la aguja tres rayas más adelante, eh, porque arranca como de golpe, como, como cortada, eh, entonces este, este, este comienzo que le da Willy Colón la suaviza un montón, ¿no? Fue un gran Era necesario, éxito, ¿no? Carlos. Sí. Andrés, ¿qué dijo Ricardo? Andrés. ¿Qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Figuran los profetas emborrachados Está en la romería de los muchitados Oiga. Ya, ya, en segundos iremos eh, nuevamente con noticias, porque antes eh, estaban hablando ustedes ahora de, de capar clase y de, y de en fin, y, y como le dio la nostalgia a la televisión a, al señor Constaín, y tenemos 66 años de la televisión en Colombia, le tengo este tema que le atrae recuerdos y habla de eso, de colegio y de televisión. 
Décimo grado, ¿ya estábamos en centro, Juan, en ese momento? No, yo, yo llegué después, esto es de Juan Camilo Jaramillo, sí. con Darío Ángel, si no me equivoco. Juan Guillermo eh, Isaza, Juana. Juan Guillermo Isaza, exacto, y la, está cantando Jaime Valencia, ¿no? Compuesta por él y cantada por él, además, la voz de él. No, la, Juana, la letra ¿Mm? es de, la letra es de, de Juan, Juan Camilo, Camilo y uh -huh. el Tuzo. La, y, la, y la interpretación es de Jaime Valencia, eso lo diría Alfredito Tapan. Hola, ¿ese es otro personaje que podemos invitar un día a Jaime Valencia? Bueno, y, y nos ríe, y nos recuerda todos los jingles, ¿se acuerda la risa de Jaime? Ah, bueno, pero esto era Sempro, señor Costaín. Era un poquito antes de que yo entrara, un poco, sí, un poco antes, pero ese es su primer gran éxito, y una gran serie, una serie que realmente sí quedó en la memoria de mucha muchas generaciones, muchas ¿Cuántos muchas años colegiales, duró esto? digamos. ¿Cuántos años duró no esto, sé. Juana, más o menos? No, me acuerdo de eso. no, no me acuerdo de eso. Pues además eso era semanal, ¿no? Sí, semanal. Era sí. los miércoles a las 5 de la tarde o 4 de la tarde, si no estoy mal. Después la pasaron a los sí, sábados. Sí. Uh -huh. eh, y ahí sí, ya entró sí. en decadencia porque, porque le tocaba competir con chispazos. <risa> Difícil, sábados, difícil, sí, ya es complicado. Eh, pero era además una nómina de actores extraordinaria, a mí me fascinaba a décimo grado, eh, David Guerrero, el caleño, sí, que además todos creo eterno, que tenían ¿no? su propio nombre, ¿no? David se sí. llamaba David, eh, Paletas, Merizalde. Paletas Ramiro come paletas. Sí, 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 Ramiro sí. Meneses. Y, y el rector que era Buenaventura, ¿no? Alejandro Buenaventura. Alejandro Buenaventura. Sí. Ese, y, y Don Asmodeo. Claro. Ah, y sí. en el tablero decía, Varela es un sapo. Varela es un sapo. Al mejor, al, al mejor estilo de, de Condorito, ¿se acuerdan? Decía, claro. El roto que sí, 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 el roto que sí. sí, a mí, mi, a mí me dictó clases de teatro Upegui. Eh, ¿Ah, sí? Se mm. llamaba Milton Ruiz. Uh -huh. Un afro impresionante. Eso era, era la moda de la época. Afros grandísimos y copete, copete para los hombres. Bueno, no, esas, series de, esas series de vida de colegio siempre son series muy, muy, muy entrañables que se recuerdan uh -huh. mucho. Juana después eh, hizo también una serie que quedó en el corazón de todos uh -huh. y que tenía él como el mismo espíritu que era eh, Francisco, Francisco el Matemático. Sí. Magnífica. Uh -huh. Francisco sí. el Matemático. Que esa también tuvo muchísimas, muchísimo, muchísimo tiempo al aire, ¿no, Juana? Sí, pero eh... eso arrancó como una licitación que hizo la alcaldía para, para, digamos, con el fin de enaltecer la figura del maestro. Ellos descubrieron que la gente no tenía como unas referencias de los maestros y entonces pidieron eso. Y con RCN participamos y nos ganamos ese, ese, esa licitación. Y financiaron los 10 primeros, cuando eso salió primero los sábados, frente a sábados felices y digamos que no le ganó, pero fue como de los mejores resultados que ha tenido algún programa alguna vez frente a sábados felices. Y ahí se decidió seguirlo, seguirlo diario, 
eh, a las 8 de la noche, 7 y media después del noticiero, y ahí empezó, le fue muy, muy bien, y bueno, yo ya me retiré, y ahí siguieron durante muchos años. Sí. Era más curioso, lo más curioso de ese sí, programa era que el título, Francisco el Matemático, provenía era de un tema tropical que se llamaba el revoliático. El revoliático. Claro. En segundos, Ay, les, tengo, les tengo el tema de revoliático para Francisco Matemático, para seguir hablando de televisión y colegio. En segundos, porque llega Ricardo Espina, está hablando la alcaldesa de Bogotá, y volvemos a hablar del revoliático, de escapar clase, de colegio, de Jaime Valencia, de buena serie, 66 años de la televisión, y también más adelante, de señor Constaín de Borges. Tenemos mucho tema hoy en la tardeada, la tardeada Blue 534. Cinco treinta y cinco, don Ricardo Espina, aquí en la tardeada también tenemos información que está diciendo la alcaldesa de Bogotá hasta ahora, Ricardo. Jorge, varias informaciones importantes de la alcaldesa Claudia López. La primera de ellas es que se declara la alerta naranja en todo el sistema hospitalario y de unidades de cuidados intensivos en Bogotá, como estaba previsto. En Bogotá ya superamos el 50%, de hecho hoy estamos en el 56% de ocupación de las camas UCI para pacientes con coronavirus. Y esto lo que significa, Jorge Alfredo, es que a partir de ahora el distrito, la Secretaría de Salud, va a asumir el control de todas las camas UCI en Bogotá, de hospitales y de clínicas públicos y privados para definir a dónde se trasladan las personas que necesiten Atención especializada por la gravedad de lo que ocurre con el coronavirus. Vamos un segundito a la alcaldía de Bogotá, habla el ministro de Salud, Fernando Ruiz, porque esto requiere una normativa para los pagos que se hacen desde la CPS a los hospitales. También se hace necesario definir un decreto o una regulación que permita fijar los precios de referencia están distanciados, por supuesto, en tiempos de coronavirus, pero están en la sala principal del Palacio Líbano, la alcaldesa Claudia López de pie, y están sentados en la mesa. El secretario de eh, Salud, Alejandro Gómez, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y también el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que a esta hora habla. Escuchemos un poco más. La, el pago de desde las eh, EPS hasta las IPS. Y además adicionamos a esto un factor muy importante, alcaldesa, y es que ese pago además de hacerse con un precio, digamos, de referencia, se debe hacer con un anticipo del 50%. Esa es la mecánica, vez... esa es la carpintería, pero la decisión está tomada. A partir de este momento, la Secretaría de Salud de Bogotá asume el control y el manejo de las camas en las unidades de cuidados intensivos de las clínicas y los hospitales públicos y privados en Bogotá para evitar que lleguemos a un momento de colapso o un momento de alerta roja por cuenta de la pandemia del coronavirus. Y en cuanto a anuncios eh, para los bogotanos, además de este que es muy importante, Jorge, tenemos una información crucial para los habitantes de la localidad de Kennedy. 
desde el martes se levanta la alerta naranja, es decir, el aislamiento estricto, la cuarentena que desde hace dos semanas se venía implementando y que no permitía prácticamente salir en ningún modo y bajo ninguna circunstancia a más de un millón trescientos mil bogotanos. Ha dicho la alcaldesa que se logró bajar la tendencia creciente que había en Kennedy, entre otras por corabastos y la presencia múltiple de personas y por eso desde el martes se levanta la restricción estricta que había para los habitantes de la localidad de Kennedy. Eso sí, la alcaldesa ha dicho que hay una tendencia creciente en número de casos de coronavirus en Bosa, en Suba, en Engativá y en Ciudad Bolívar. Así que estaremos pendientes en cualquier momento. Se harán seguramente más anuncios sobre el futuro de la vida de los bogotanos en los próximos días en tiempos de coronavirus. Es una pasarela virtual. Oscar Iván nos va a poner a modelar ropa de músculos así de gimnasio, de músculos de la cintura para arriba y de niños de la cintura para abajo, como un corrientazo es él. Así, de, aquí, de aquí para arriba sopa y de aquí para abajo centro. <risa> Está en Blue Radio. Llegó nuestra Crazy, buenas tardes. Hey, compañeros. ¿Está feliz por ahí? Sí, firme, firme. Entonces, vamos, vamos. Ah, 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 ah. Suavecito, suavecito. Ah, 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 suavecito, suavecito. Perinchi, te hacen falta más que haces de baile, de verdad. De verdad que te hago mucha falta. Tiene más carisma un delegado de rimas, juegos y espectáculos. Voz Populi. ¿Cómo le va? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? No. Se llama Joaquín Che. Joaquín Che. Hombre mía, no me tiene cuanto mal. No me tiene que ¿Usted tiene esto que le gusta? ¿Quién? De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. minutos. Entonces, en esta en este tema del revoliático está inspirado, Juana, el Francisco el matemático, ¿no? Sí, de ahí, televisión. Claro, cuando cuando queríamos hacer la, la música del cabezote, yo llamé a Juan Gabriel Turbay, que es un compositor realmente muy muy brillante que siempre hace unos temas muy entrañables y le dije que buscáramos un himno como de paseo de colegio, que buscáramos algo eh, una, de pronto una, una canción popular que le pusiéramos, le, le reescribiéramos la letra y entonces empezamos a pensar, en ese momento la serie se iba a llamar Valdor eh, eh, no, no tenía novia, se llamaba así Valdor no tenía novia y entonces decía, hablábamos y no sé qué, que las matemáticas no sé qué y Juan Gabriel empezó a cantar, Francisco de Matemático se acordó de esa y dije, eso, dije, haga la letra Cambiémosle la letra, mantengamos el, el coro y la, la melodía y él hizo la canción con un arreglo muy bonito que fue además muy 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 buena para la serie, ¿no? Siempre con mucha recordación. Más, más sí. pegada, porque es que sí. ha, sido, ha sido recurrente, hablamos ayer eh, Constaín de Yo y Tú, de lo costumbrista, de esas comedias, pero, pero también lo de colegios ha sido un éxito, no solo en Colombia, sino en varios países en la televisión, ¿no, Constaín? 
Sí, yo creo que además que es la mejor ocasión para capar clase. Por lo general cuando uno capa clase se pone a ver series que ocurren en colegios y en Estados Unidos hay una tradición riquísima de eso. Unas son trágicas, otras son cómicas, pero yo creo que Colombia... Que, eh, y no es porque estén Dago y Juan aquí, pero yo creo que uno de los artes o de, una de las artes mayores de, de Colombia es la televisión, la magnífica televisión que hemos hecho acá y esas series de colegio aquí han, han sido por lo general todas muy buenas. Sí, sí, y, y, siguen, sí, y siguen siendo cosas de mucho éxito, ¿no? Digamos que hoy en día está Élite, está Control Z rebelde hace poco, en fin, siempre, siempre como que esa etapa del colegio tiene es ganadora, es, es, es bien, claro, bien, universal, bien arraigada. Sí. Eso, Había eso una de menudo que se llamaba Siempre Juntos, en la que salían Ricky Martin y Robbie Draco Rosa, que la daban en Colombia también como los jueves a las 4 después de ver para aprender. <risa> Ver para no sabía cuál debía llamarse que, Pues que con Tajín Paniagua se, se veía toda la programación Ver para aprender Claro, ver, ver, para, ver aprender. para aprender ¿Antes de Plaza y, Sésamo o después de Plaza Sésamo? Era después era, porque Plaza Sésamo abría la, abría la programación Casi cuatro, que Plaza Sésamo, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, ¿Y cómo se llamaba? Había... el profesor de, de el, Ver para aprender el profesor, ¿Era el profesor Yarumu no? No, 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 no. no era un ¿Qué? profesor y, como, y, yo, yo siempre creo que el tipo era como un profesor de colegio, parecía un profesor de biología, de colegio con su bata y sus gafas gruesas, y le enseñaba una cantidad de cosas a Julito, era que se llamaba el gordo Benjumea. El, eh, el profesor se llamaba el doctor Don Mauricio. El doctor Don Mauricio. El doctor Don Mauricio. Cuando yo, cuando capaba clase, no, que uno se quedaba enfermo en la casa, una gripita, una fiebre, veía por la mañana esta serie gringa que tuvo mucha acogida y ustedes no se van a olvidar de ella. Escuchen esto. Hechizada con Elizabeth Montgomery. No sé por qué la daban hechizada a las 11 de la mañana. No entiendo por qué si después vino ya Jorge Barón. Porque con los sus dueños de la... Ricardo Montaner, del... pero... Los sí. dueños del contrato tenían una, un espacio a esa hora, no había, otro, no había manera de programar distinto, ¿no? O sea, a esa hora les habían, habían licitado y les habían dado ese espacio, entonces ellos iban y compraban, lo que compraban lo tenían que poner al espacio que se los habían adjudicado. Un historiador era el que traía todos esos llamados enlatados, porque además los traía en lata, que se llamaba Eduardo Ruiz Martínez. Que, que es un tipo que hizo un libro extraordinario sobre Antonio Nariño sobre la biblioteca de Antonio Nariño el precursor de la independencia y él pues era un historiador muy serio, muy riguroso pero vivió toda la vida de una programadora que tuvo y que se hizo riquísima trayendo este tipo de enlatados a la televisión colombiana y eran por lo general cosas muy viejas y aquí las reciclaba y, y ganaba pues lo suficiente para escribir libros sobre Nariño. ¿Cómo se llamaba la programadora Costain? Eran las iniciales de él. Exacto. Ah, era esa. Era esa. Hubo una cantidad como de programadoras raras, ¿se acuerdan de Arturo de la Rosa Televisión? No, pues además tenían un programa o dos y con eso vivían 
Serfaín, había uno, Antonio María Serfaín, no me acuerdo cómo... Sí, cómo... Ver, eh, Enrique Rivero Vergara, Ver Televisión también. Eran, eran programadoras pequeñas, pero que tenían, tenían eh, que unirse para otros programas, ¿no? Sí, exacto. Sí, uh -huh. sí, sí. Pero, pero después de Hechizada, pasando el tiempo, vienen las novelas... Oiga, mediodía. pero antes de Hechizada, sí. perdón, sí. la, la humanidad ha hecho de todo, todo, pero... Nos quedaron debiendo la teletransportada hechizada, o sea, es que eso es lo único que realmente había mostrado una, una verdadera modernidad, o sea, nos prometieron una vaina, una torcida de nariz y uno se podía pasar a otro, a, a donde quisiera y, no, y no, nunca pasó, o sea, es una tragedia. Y el movimiento de cabeza de mi, de mi bella genio, ¿no?, que también se teletransportaba ah, también. con... Sí, con, con cruzada de brazos, con cruzada de brazos. Oye, sí. después de hechizada vino la época y al mediodía, también si uno se queda enfermo o capaba clase, como hizo Constantin ayer, que, que quede claro, Paniagua, eh, capó clase ayer. No, que quede clarísimo, la gente. ¿Dónde estaba? No, va a ir a conseguir, pues... Entonces, excusa en la droguería... Cuando uno capaba clase iba y compraba las excusas en la droguería Disneylandia. Costaban 14 mil pesos la excusa. Y llegaba una novela de mediodía y uno capaz decía, Jorge Barón Televisión presenta su telenovela y sonaba así. Dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco. Noticias de telenovelas como de, de, de venezolanas, ¿no? Al mediodía. Dago Juana, ¿sí? Sí, eso sí. Pero también, se hacía tele, pero, pero también se hacían telenovelas nacionales al mediodía, que las hacía Jorge Barón, sí. después las hizo Ponch. Pero y es Linda, que en una época... Linda Lucía Calleja siempre estaba claro. protagonista, siempre. Ahí, de mediodía. Teníamos sí. teleno, ¿Te acuerdas que teníamos telenovela a las 12 del día, a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche y a las 10 de la noche? Amanda. Pero las 10 fue al final, la última licitación. Pero esa, esas, no, de, esas de, de mediodía también estaban Linda Lucía Callejas y Nelly Moreno. Siempre Nelly Moreno, infaltable. Siempre estaban ahí, uh -huh. en mediodía. Y eso era como, como un prime, eso tenía un rating altísimo. ¿Mm? Yo hice... Yo hice ahí, me cuento en yo, ese rating. Ah, sí. Yo hice una... <risa> Yo hice una telenovela, una telenovela que llamaba El Último Beso con Nelly Moreno. Se llamaba El Último Beso y ella era cristiana y no se podía dar besos y fue llamar El Último Beso y nunca hubo un solo beso durante toda la telenovela. No puede ser. ¿Qué es eso? ¿Cómo Oiga, solucionamos eso ahí? Un saludo a Fernando Fabián, Fernando Fabián Sarmiento, el hombre del libro de historia de la televisión colombiana que ha estado pegado aquí a nosotros con todos los recuerdos de la televisión un abrazo, el libro de historia de televisión colombiana, don Fernando Fabián Sarmiento un abrazo, 548 déjenme esa música, ya volvemos a hablar de novelas vuelvo con Ricardo porque hay anuncios importantes para Bogotá por parte de la alcaldesa Claudia López, ya regresamos Esta era la banda sonora de esa novela. Ya regresamos a hablar de la televisión aquí en la tardeada, don Ricardo, porque hay anuncio importante para los bogotanos hasta ahora. 
Sí, señor. Muy importante lo que acaba de anunciar la alcaldesa Claudia López. A partir del próximo martes 16 de junio, usted, si vive en Bogotá, tendrá varias novedades. La primera de ellas es que habrá una reactivación del sector comercial y del sector de servicios profesionales. Quiere decir, centros comerciales, peluquerías, todos los almacenes de los barrios... Eso sí, con, con muchos controles, con registro ante la Secretaría de Gobierno, esto no quiere decir que sea de una forma desordenada y sin protocolos, no, no, porque habrá esa reapertura, pero con varias novedades muy importantes para todos. Lo primero es que todo este sector de comercio y de servicios profesionales comenzará a trabajar a partir de las 12 del día. No lo hará temprano, porque si lo hace temprano podría colapsar Transmilenio. Y seguimos con la medida de restricción de un aforo máximo del 35% de los buses articulados, del SITP y de los alimentadores. Es decir, centros comerciales, peluquerías y otros eh, locales a partir de las 12 del día con protocolos y luego de haber sido inscritos y aprobados por Secretaría de Gobierno. Pero además de eso, servicios profesionales, el contador, el abogado, tantas profesiones que hoy están de alguna manera esperando reactivación, podrán hacerlo en Bogotá también con todas las medidas de control, pero ojo porque no será de manera presencial, será en teletrabajo, contadores, abogados y otros profesionales, no será presencial. La alcaldesa dice, de esa manera evitamos que haya colapso del de sistema de transporte público en la capital del país. Y lo más importante, Jorge, lo que toca a todos los bogotanos, a todos los que nos oyen, a quienes van a llegar a la capital del país, ojo porque es fundamental, no se había utilizado, pero a partir del martes habrá pico y cédula en la capital de la república, en Bogotá. ¿Cómo va a funcionar esto? Va a funcionar de la siguiente manera. Quienes tengan cédula de ciudadanía terminada en número impar no podrán entrar a ningún banco, ni a ningún supermercado, ni a ninguna droguería, ni a ningún otro establecimiento comercial que se reabren ya, incluso los centros comerciales, los días impares. Y funcionará igual para quienes su cédula termina en número par. No podrán salir a ninguna de esas diligencias, ni a los bancos, ni al comercio, ni al restaurante para llevar, ni al supermercado los días impares. Los días pares y los impares, lo repito para que no nos enredemos. Si usted termina su cédula en número impar, no puede salir básicamente a ninguna ninguna transacción, a ninguna diligencia, los días impares. Si su cédula termina en número par, usted no podrá salir ni al banco, ni al supermercado, ni a la droguería, ni al centro comercial, los días pares. ¿Quién va a controlar eso? Lo van a controlar los propietarios de los establecimientos. Los bancos, los supermercados, las droguerías, las peluquerías, todo el mundo. Y si hay incumplimientos, ha dicho la alcaldesa, de alguno de los locales, por ejemplo, en un centro comercial que es tan grande, Jorge, se cierra todo el centro comercial. El compromiso es que en la puerta a usted le piden la cédula. En mi caso, por ejemplo, para, para hacerlo gráfico, mi cédula termina en número para. Entonces, yo no podría salir, por ejemplo, el martes. Yo el martes tendría que quedarme juicioso en mi casa, porque si yo voy, por ejemplo, al banco sí. 
hacer una transacción y en la puerta el vigilante me dice, por favor, su cédula, señor, y se la muestro y termina en cero, le dice, señor, usted no puede entrar, por favor, devuélvase para su casa, pero, porque pero, hoy no puede entrar al, al banco a hacer ninguna transacción. Pero, Ricardo, obviamente, y lo reiteró la alcaldesa, no cuentan las excepciones, la gente que, que tiene el compromiso de trabajo, los médicos, los periodistas, los, eh, la gente de justicia, policía, militares que están trabajando, la gente de, de seguridad privada, porque las excepciones continúan siendo válidas, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, por supuesto, eso eso funciona, pero pero usted no podrá entrar claro. ni al banco, ni al supermercado, ni a la droguería, ni al local en Unicentro, vuelta, en Antino, mercado, sí. o, o en el Tesoro en Medellín, o eso en, desde el martes, desde el en martes, Barranquilla, en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, el martes, todos los bogotanos, la gente que vive en Bogotá, que tiene cédula terminada en número par, no puede salir, a no ser de que esté dentro de las excepciones de trabajo, pero no puede salir a hacer la vuelta, la diligencia, no, no, no. el mercado, nada, nada puede, nada, no puede hacer porque lo pueden sancionar las autoridades. ¿Sabe que así funciona desde hace varias semanas en, en varias ciudades del país? Y ha funcionado bien porque es un mecanismo de control, es un control efectivo, Jorge, porque de esa manera se reduce la cantidad de gente en la calle. Si usted tiene una cédula terminada de número par y no puede salir, pues no sale, no puede, pues digamos, ¿a qué va a salir si no hay ninguna vida social? No hay ninguna actividad para hacer y si usted no tiene por qué salir a trabajar, pues se queda en casa. Digamos que es una restricción muy importante, pero el control queda en manos de los dueños de los establecimientos y de los vigilantes y de las personas que trabajan allí. La policía va a estar cumpliendo o buscando que se cumpla los horarios de trabajo que también tendremos en minutos con Uriel Rodríguez para que nos cuente de qué manera se mantienen los horarios porque son diferenciados para salir a trabajar y evitar que colapse Transmilenio. En segundos, don Ricardo, en eh, algunos minutos volvemos con usted, con todo el equipo de Blue Radio, anuncios importantes de la alcaldesa mayor de Bogotá, cifras muy importantes que tienen las alarmas prendidas a esta hora sobre COVID-19 en Colombia. Aquí seguimos en la tarde de Blue. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Si es humor, es humor. una innovación, que es una pasarela virtual. Oscar Iván nos va a poner a modelar ropa de músculos así de gimnasio, de músculos de la cintura para arriba y de niños de la cintura para abajo, como un corrientazo él. Así, de, aquí, de aquí para arriba sopa y de aquí para abajo centro. Está en Blue Radio. Llegó nuestra Crazy, buenas tardes. Hey, compañeros. ¿Está Medellín por ahí? Sí, firme, firme. Entonces, vamos, vamos. Ah, 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 ah. Suavecito, suavecito. Ah, 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 ah. Suavecito, suavecito. Pedinchi, te hace falta más que haces de baile, de verdad. De verdad que te hago mucha falta. Tiene más carisma un delegado de rimas, juegos y espectáculos. Voz Populi. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama usted? No. ¿Se llama Joaquín Che? ¿Joaquín Che? No me mira, no me tiene cuatro mal. Este no me tiene ¿Usted tiene el que le gusta? Mamá, ¿Quién? De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. 
Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Cinco cincuenta el último beso, sin beso entonces, Dago, sin beso el último beso. Sí, eso eran eh, <risa> Guillermo Galvez, Nelly Moreno, la dirigía Sergio Cabrera, la escribíamos con, con Felipe Salamanca, y en esa novela iba a trabajar el esposo de Nelly, que se llamaba Mario Ferro, que sí, también eh, ya, ya era cristiano, y él era el vi, iba a ser el villano y él sí impajaritablemente tenía que dar besos porque pues un villano que no dé besos está como complicado mm. y él prefirió renunciar a la novela que hacerla con, con esa condición y Nelly sí desde el principio dijo clarísimo besos ninguno y se, y se fue toda la novela sin, sin darse un beso con, y linda con que era Nelly Moreno se acuerda que se hizo Nelly tan linda era la protagonista se casaron de... ellos dos no se ellos, casaron, ellos sí. se casaron y... él era de hombres de honor no de hombres de honor, sí. Ah, no, sí, no, señora. Se sí, claro. Esa era buena también, sí. esa era con Oscar Borda. Sábados por la con... tarde. Con... Sí. Juan Carlos Gutiérrez. Juan Carlos Gutiérrez. <risa> Juan Carlos. <risa> grande él, siempre grande. Costaín se contiene para darnos espacio para que sí, nos acordemos sí. de Arquito, porque él se la sabe Además, Costaín nos está debiendo su historia de origen, esplendor y caída en la televisión colombiana. O sea, tenemos sí. claro que su esplendor fue como amigo de Guriguri y de Guriguri. su caída al, de, del desprestigio, al anon, del anonimato al desprestigio fue con Dialogando, ¿no? Pero sí, pasando yo les por... he contado, yo les he contado mucho, pero ahora no caí tan bajo como Nelly Moreno, que después fue representante de la Cámara por Bogotá, ¿no? Sí, sí, sí ya fue es... política. O sea, sí. No se dan besos, pero para eso sí, sí estaba lista. Pero, sí. pero era muy chiquito, no le tocó besos, ¿cierto, Constantin? Pues en Cámara no. ¿Cómo, ¿Cómo así? No, no, un momento. Lo de no, Teresa no, Gutiérrez en no paños entendí, menores, sí. pero lo de esto sí no, no entendí, ¿cómo así? No, eso sí, en, en, en los estudios Gravi, eh, todos nos besábamos con todos, es que ¿Cómo? en realidad fue un, 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 un inicio muy precoz a todos, yo he contado pues que, que mi llegada a Gravi eran los payasos chilenos metiendo bazuco y ya de ahí en, de ahí en adelante, eh, además... Eh, el único al que matoneaba el, el, el coordinador de la serie era el niño actor, pues que era yo, porque los otros, los, los grandes actores no se dejaban matonear, este coordinador que es muy famoso, eran dos, y ambos famosísimos en el medio, Dago y Juana los deben conocer bastante bien, eh, que es uno Jeremías, Jeremías Pineda, Pineda, y el otro que después también fue actor en, en Dejémonos de Vainas, que se llamaba John Silva, que no, era el hijo de Culitas. ¿Ese era Herculitos? Herculitos, Herculitos se llamaba. En de Un puño de John Silva lo mandaba uno al ah, otro. ¿John me lo trató mal? No, porque lo llamaba. Sí. Entonces, no, ¿cómo no así? el que me trataba mal era Jeremías. John era un tipo dulcísimo. Además como incomprensible porque era un gigantón fortachón Gigante. y, y tenía sí. una voz toda aguda y era todo dulce, eh, <risa> quería todo el mundo. John Silva, gigantesco. Qué bueno la gente que el coordinador es el que dice 5, 4, 3 grabando y es el que organiza el set y ya en muchas, las órdenes. Ya, ya en muchas producciones Ahí, ¿no? periodísticas, por ejemplo, no hay coordinador porque se ha reemplazado por el audífono que tenemos al aire pero nosotros todavía tenemos coordinadores noticias, un saludo para Cecitar y para Andrés, que son fundamentales para uno, y, y conocí los de Inravisión de la época de Henry Ávila, gran, gran, gran amigo, Vladimir, Pi, Vladimir, Vladimir Pisa, pero de toda la vida, y como dice... 
como dice Juana, dicen, eh, silencio, vamos todos, 10 segundos al aire, cinco aplausos, por favor. Y entonces tienen la voz cantante pero en el estudio. Es entre pero eso y animadores, ¿no? Y a mí, Don claro. animaba. Claro, pero es que yo también. lo que dice Constantin es buenísimo, porque es así de grande y todo. Vamos todos, cinco, cuatro, y no puede ser la voz con el... No le, no y es otra cosa que, que a mí me, me, me produjo siempre una, me produjo, perdón, una, una gran intriga que era que decían en situación. Sí. <risa> en situación, es que dos segundos antes de que empiecen a grabar, uno tiene que estar metido en su persona. Un, una anécdota claro. de, esa, de esa situación, Constaín. Eh, eh, hicimos en Caracol cuando, cuando yo llegué un programa que se llamó Mesa de Noche, por la noche, ¿se acuerda algo? Entonces, claro. Después de noche por la noche y, y con Camilo que, Durán, con el difunto con Camilo mi Durán. Gran Camilito Durán, gran amigo, Camilo Durán Casas, con Alexandra Restrepo, un buen equipo que teníamos, Santiago Rodríguez, Luz Marina Giraldo, periodístico humorístico, tenía sketch de humor. Y Camilo Durán dijo, yo voy a cumplir mi sueño, que es hacer lo que hacen los presentadores, que es rayar la hoja al final del programa con el cero. ¿Qué es lo que rayan? Jorge? Le dije, usted raye tranquilo. Y entonces nos, despe nos despedíamos y él, hasta mañana nos encontramos mesa de noche y rayaba la, la hoja. Tran, como hacemos. Bueno, ¿Qué es lo que habla usted cuando va a la grúa? Usted no hable. Hágase el que hable y raye la hoja. Era, se le cumplió el deseo, más o menos, eh, Costaín, como en situación. Situaciones de estar listo por cualquier cosa que pueda pasar. Y ahí está el coordinador, ¿o no, Juana? Cuando dice 5, 4... El coordinador tenía el libreto en la mano, entonces decía, retomamos desde que dice, ja, 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 ja. Y decía, en situación... Y vuelve a ¿Y cómo se la montaba el otro coordinador, Costaín? ¿Qué, qué era lo que hacía? No, era, era bravísimo conmigo. Por lo que le digo, pues porque los otros los otros miembros del elenco eran grandes actores y en cambio pues yo era un niño ahí, nos la montaba a mí y al enano que se metía dentro de Guriguri, que, que me ofendía mucho más con el enano, porque además él, era un enano senil divino que tenía eh, 60 años, don José. Propiedad de la producción, me imagino, sí. Sí, después lo vendieron, cuando vendieron el muñeco de Guriguri, creo que lo vendieron con enano y todo. Venía eh, adentro, probablemente. Que él salía en, en un programa que se llamaba Fercho y Compañía, que fue como un spin-off de Gallito Ramírez, eh, que era eh, Bruno Díaz, haciendo el Fercho Durango en un circo y eso lo dirigía Luis Fernando Ardila sí. que era un gran actor que gran además actor, que de manera pequeño muy trágica sí, sí, sí. exacto y un buen tipo esas cosas que dicen los tres oyentes creo que nos quedan nueve entre más sí, se fueron sí, sí. se fueron ya con la venta del señor de baja estatura se fueron los diez oyentes que... sí, pero queda él, él él es oyente ¿no? Él... Un pequeño oyente que nos queda a esta hora. A él un abrazo, ¿verdad? Por hoy nos vamos. Bueno, señores, seguimos aquí con la nostalgia y los cuentos de Constaín. No hemos contado todo lo que sabemos de la televisión. O sea, ayer Dago contó que yo presentaba un programa en Sempro. Estuve buscando archivos. No hay. Eran Ponchos. Es que Jorge Alfredo estaba todavía estudiando en la universidad en esa época. Tenía pelo. Y vamos a poncha. Cuando volvamos, yo les ofrezco hablar de los mayores fracasos que hemos tenido. O sea, hay cosas muy buenas. <risa> es, es, vale, vale ese, ese tema me encanta. Listo. Mm. Fracasos y más aventuras de Constaín en la televisión. ¿Por qué quiere tener Constaín el día de mañana un ancianato? Por eso. 
porque él quiere reivindicarse con el mundo después de haber pasado por la televisión. Todo esto, 66 años después de la televisión, 6 de la tarde, 5 minutos, vienen las notas del himno nacional con un buen café de Juan Valdés aquí en la tardeada Blue. Y lo seguimos acompañando. Y, 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 una, y una nota final para despedirnos de Groucho Yo. Marx que decía, solamente hay una cosa peor que trabajar en televisión, salir en televisión. <risa> Son las 6 de la tarde Llegó la hora de nuestro himno Y de tomarnos un delicioso café de Juan Valdés El café de todo un país café de Juan Valdés y a la vez estoy ayudando a quienes más nos necesitan. ¿Cómo así? Sí, es la iniciativa social de Juan Valdés Un Café por Mi País, donde el valor de mi compra se convierte en una donación a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco. Luego podré ir a una tienda Juan Valdés a reclamar y disfrutar de mi café. Los invitamos a que hagan lo mismo. Entren a www.uncafepormipaís.online y se sumen a esta iniciativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Son las 6 de la tarde y 7 minutos. Hoy es domingo 14 de junio y actualizamos las noticias en Blue Radio y en bluradio.com. Atención, desde el martes habrá cambios profundos en la manera en la que los bogotanos asumiremos la tarea de defendernos del COVID-19. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, a esta hora está entregando detalles desde el Palacio Liébano sobre cómo será la vida para los bogotanos desde el 16 de junio. Varias informaciones importantes. Habrá pico y cédula desde el martes en Bogotá. De la siguiente manera, ya vamos a escuchar a la alcaldesa. Quienes tienen cédula terminada en número par no podrán salir a las droguerías, a los supermercados, ni a los bancos, ni a ninguna diligencia los días pares. Y quienes tengan una cédula terminada en número impar no podrán salir los días impares. Esto no aplica para las 43 excepciones que están previstas por el gobierno nacional para salir a trabajar o para salir a prestar ese tipo de servicios. Además de eso, la alcaldesa activa desde el martes todo el sector comercial en Bogotá, todos los sectores que no estaban abiertos hasta ahora, los centros comerciales, las peluquerías y otro tipo de establecimientos desde las 12 del día. 
también se reactivan los servicios profesionales, pero en teletrabajo. Además de eso, la alcaldesa acaba de anunciar que cinco zonas de Bogotá tendrán cuarentena estricta desde el martes. Son ellas, y ya Uriel Rodríguez nos va a ampliar la noticia, Suba Tibabulles, Suba Rincón, Bosa Occidental, el sector de Jerusalén en Ciudad Bolívar y la zona de Engativá Centro. Dos semanas, hasta el 29 de junio, de una cuarentena estricta, de la cual saldrá el próximo martes la localidad de Kennedy, luego de haber logrado controlar la velocidad de contagio del nuevo coronavirus. Adicionalmente a esto, se confirma que se habrá decretado alerta naranja para todo el sistema hospitalario de unidad de cuidados intensivos, como lo hemos dicho, para que la Secretaría de Salud de Bogotá controle y maneje las camas UCI en hospitales y en clínicas privadas. Uriel Rodríguez, el resumen de lo que dice hasta ahora la alcaldesa Claudia López. Sí, señor Ricardo, muy buenas tardes para usted, para los oyentes, pues son muchas noticias las que está entregando en este instante la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Una de ellas, las que, la que usted mencionaba, y es sobre el comercio y el pico y cédula que va a aplicar a partir del día martes en la ciudad de Bogotá. El comercio, dice ella, que se va a habilitar el sector, principalmente el sector minorista, todo el sector que estaba eh, sin habilitarse hasta el día de hoy va a empezar a operar. Eso sí, los que están dentro de los decretos presidenciales, los que ha ordenado el presidente Iván Duque. El primero en los servicios no esenciales desde las 12 del mediodía en adelante, es decir, todos los que no son ni comida, ni eh, servicios de salud, ni droguerías, por ejemplo. Dentro y fuera de los centros comerciales, todo lo que no sea en comida y salud. Los sectores de servicios deberán trabajar en casa. Estamos hablando los servicios profesionales, los contadores, los administradores. Ellos van a tener que seguir haciéndolo desde casa. Este pico y cédula que ha recalcado la alcaldesa Claudia López no es para trabajar, sino para hacer cualquier tipo de diligencia. Si yo necesito ir al centro comercial, necesito ir al banco, necesito ir de compras, eh, va a aplicar este pico y cédula y lo va a controlar directamente el sector comercial. Los almacenes van a tener que controlarlo, no lo va a hacer directamente la policía, pero sí, desde el martes lo que van a hacer los eh, almacenes, los lugares comerciales, es controlar este eh, esta medida. Escuchemos a la alcaldesa respecto a esto. A partir del martes habrá pico y cédula en Bogotá. El pico y cédula es para ir a cualquier establecimiento de comercio o establecimiento público a hacer cualquier vuelta. El que tenga o que su último número de cédula termine en un número impar, no podrá ir a ningún establecimiento de comercio, no podrá entrar a ningún establecimiento público o de comercio a ninguna vuelta que tenga que hacer, un pago bancario, una compra, una diligencia, un trámite. No podrán ir los días impares. Y los que... Nuestra cédula termina en número par, no podremos ir a esos sitios ni hacer esas diligencias los días pares. Entonces, el día martes, que es 16 de junio, solamente podrán entonces hacer actividades, salir a hacer diligencias, las personas cuya cédula termine en número par 0, 2, 4, 6 y 8. Pero atención a esto. Respecto al comercio, cualquier establecimiento que se reactiva deberá obligatoriamente inscribirse y cumplir el registro y los procedimientos en la web que ha habilitado la Alcaldía de Bogotá y de no hacerlo se podrá exponer a multas, a sanciones, los centros comerciales, un almacén que no cumpla 
eh, causa el cierre de todo el centro comercial. Ya lo ha insistido la alcaldesa Claudia López en eh, varios momentos y es que por uno pagan todos. De otro lado, hablemos un poco de los horarios. El sector manufactura y construcción va a poder operar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana. El comercio de bienes esenciales, eh, comida y salud no va a tener restricción de horario y los demás, el demás comercio, el comercio que no sea esencial, es decir, las ferreterías, las papelerías, los minoristas van a poder trabajar desde las 12 del mediodía y si ellos quieren hasta las 12 de la noche. Habló también la alcaldesa Claudia López sobre lo que usted mencionaba, Ricardo, de la medida, la nueva medida de restricción en cinco UPZ, en cinco zonas particulares de localidades de la ciudad de Bogotá. Ella mencionó la UPZ de Suba, Tibabulles, Suba, Rincón, Voz Occidental, Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar y el sector de Engativá Centro, que es al lado, muy cerca del aeropuerto del Dorado, esto desde el martes hasta el próximo lunes 29 de junio. Y esta medida la explicó también la alcaldesa Claudia López. Desde el martes hasta el lunes 29 de junio. Son, ahí cumplimos 14 días. Son 14 días de cuarentena estricta. Van a regir las mismas normas que rigieron en Kennedy. Yo quiero... Eh, mostrar que no es capricho, digamos, este, esta tendencia muy creciente y empinada de Bosa, esta tendencia... Bueno, de esa manera ha explicado la alcaldesa Claudia López las razones por las que se origina, se genera también esta restricción estricta, tal cual como sucedió eh, con la localidad de Kennedy, quien destacó que se ha mejorado la cifra de contagios, que ha mejorado el comportamiento del contagio del coronavirus allí en este sector del occidente de Bogotá, lo mismo que ha sucedido en la localidad, pues allí en la localidad de Kennedy, pero al interior también de Corabastos. Y otro de los temas de los que habló la alcaldesa Claudia López fue de las unidades de cuidado intensivo, de las UCIs en la ciudad. Dijo que se está trabajando, que va a haber un compromiso con el gobierno nacional para que todo quede a cargo, para que las UCIs si queden a cargo de la Alcaldía, de la Secretaría de Salud de Bogotá, principalmente, aunque el Secretario de Salud Alejandro Gómez manifestó que eh, hasta el momento el 90% de los pacientes están siendo atendidos en la casa porque no requieren las UCI, los demás sí eh, pues deben responder ante la atención allí en, los, en los, eh, los centros asistenciales, en los hospitales, es decir, que desde ahora los hospitales privados, los hospitales públicos, todo lugar donde haya una unidad de cuidado intensivo va a tener que estar presto para la alcaldía de Bogotá para atender justamente a los pacientes y se hará un, un el trabajo será directamente con las EPS y con las IPS con base en un pago que ya está acordado del 50% en inicialmente cuando vaya a atenderse un paciente UCI eh, con eh, un decreto del gobierno nacional. Escuchemos algo al respecto de lo que dice la alcaldesa sobre el tema de las UCI. La Secretaría de Salud declara la alerta naranja en todo el sistema hospitalario de UCI de Bogotá, asume la, rector, la rectoría del sistema, la referencia contra referencia y pago conforme a las determinaciones que ha tomado el ministerio. Es el anuncio que ha hecho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ricardo, entonces, esto, entre tantos anuncios que vamos a contarles también y que pueden ustedes leer en blurradio.com.
Muy bien, Uriel, 6, 16 minutos. La alcaldesa además ha dicho que los sectores autorizados para circular desde el martes son todos los que tienen que ver con actividades profesionales, técnicas y de servicios en general luego de haberse inscrito en la plataforma. Y ojo a esto, los trabajadores y trabajadoras del sistema de servicio doméstico remunerado podrán reiniciar sus servicios, pero su jornada tendrá que comenzar a las 10 de la mañana para no saturar la capacidad de operación del transporte público. Y también tienen que registrarse en la página bogotá.gov.co. 617, ampliación de esta noticia muy importante para los bogotanos en blurradio.com y en nuestras redes sociales. Seguimos también en blurradio.com transmitiendo la rueda de prensa de la alcaldesa Claudia López. Seguimos en Blue Radio en la tardeada. Seguimos en la tardeada de Blue Radio. en la tarde de Blue. Llevamos varias horas hablando de los 66 años de la televisión. Estamos con Juana Uribe, con Dago García, con el señor Juan Esteban Costaín, con Paniagua, y dijo Juana, más temprano, que vamos a hablar de los fracasos. Ah, bueno, pero aquí, aquí ya tenemos oyentes hablando. Saludos a todos, escuchándolos de una tarde lluviosa desde la capital del Arepe Huevo, Uruguaco, don Elder Guerrero. Un abrazo. Eh, Lejomel, como siempre, saludos. Abrazos desde Chile, muy frío, 5 grados, Lejomel, siempre pegado con nosotros, señor. Nos manda un abrazo Jenny Sánchez, desde Ocaña, de Ocaña. Norte, Santander. Sí, señora, está en Ocaña también. Eh, está don Álvaro Quintero, fiel oyente desde Cali. Margaret, que no regaña a Costaín, que, 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 que es muy chévere, que pobrecito. No, yo no estoy regañando, yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy diciendo nada. Es una cosa. ¿Ah? En fin, y está hablando mi Juana de fracaso en la televisión y dijeron sí, eso así. Les iba a decir que nunca antes tanta gente que después triunfó estuvo junta en un fracaso como este, que se llamaba El Oasis de Shakira. Se llama El Oasis. Eh, lo protagonizó Shakira. Esa canción que ustedes están oyendo la escribió Quique Santander, la produjo, o la, o la escribió Estefano, la produjo Quique Santander, la, que, la escribió Shakira. Y bueno, eso había una cantidad de cosas y eso fracasó de una manera rotunda, de tal, tanto, tanto, que yo creo que yo tengo el récord de que es la única protagonista que ha mandado recoger su novela. Eh, Shakira la compró para que nadie la volviera a ver nunca más en la ¿Cómo? vida. O sea, para que verdad? no la volvieran a pasar en ninguna parte. Y la compró y la recogió. Porque hoy, hoy siendo Shakira lo que es, la pasan y uno la ve. La vería por, por verla, ¿no? Eh, crees para Pelinegra, ¿no? Estaba. Crees para Pelinegra y, y, y bueno, tenía un par de detalles más ahí que hoy no tiene, pero. ¿Cómo? Pero. Ah, no, era cuando te vi novela la había escogido. Por... Sí, era eso. Sí, era recién. Sí. 
Yo me la vi, yo me vi la telenovela. ¿Cuál era la trama de la telenovela Costaín? Así por encima. Era en un, era como un Romo y Julieta, porque sí. era, eran dos familias enfrentadas eh, a muerte y los dos hijos se enamoraban en un pueblo de tierra caliente y pues salía Shakira, entre otras cosas, permítanme dañado al anecdotario que yo conocí a Shakira un poco más joven de, de lo que salió aquí en el, en el oasis a los 14 años cuando vino a Bogotá a hacer un casting para, para salir en Peter Pan producido por María Cecilia no, María Botero, Botero, Botero exactamente. María Cecilia o María Angélica Mayarino María Cecilia Botero no. Eh, yo conocí a Shakira por María Angélica Mayarino, que era muy amiga de María Cecilia Botero, que producía Peter Pan, uh -huh. y Shakira vino a hacer la audición para ser Wendy, y no escogieron a Shakira. No me digas que, no que se chupeteó a Shakira, eh, Costa. Casi, casi, porque <risa> les voy a contar, porque es que eh, mientras Shakira hacía la audición, se hospedó, eh, yo, en el grupo de María Angélica Mayarino alguien la hospedó y todo el mundo se, bur, se burlaba de ella pues por, por sus canciones porque ella componía, ella traía sus discos y debo decir que a todos les parecía lobísima Shakira y a mí me cayó muy bien y yo la traté en esa semana en que, en que estuvimos juntos la traté pues con, con decoro con aprecio con cariño, con, con cariño. Mm -hmm. y me acuerdo de que, de que un amigo que se llamaba Carlos Ariel Sánchez me dijo, hágale a la costeña que usted le gusta. <risa> Imagínense lo que hubiera sido mi vida si, si estaría originando desde Miami sabio, ahorita, Costa Estamos originando hasta ahora desde Barcelona con Juan Esteban Costaín. Juan Esteban es, defe, eh, es defensa en este momento de qué equipo Panegua. Del Barcelona, de la selección española, además campeón del mundo. Sí, campeón del mundo, tiene barba, eh, tiene barba. Tiene barba, mide 1,98. Sí, un tipo. Que le ha tocado vivir en Barcelona en esa casa, no lo tendría. Fíjense lo que es la vida, ¿no? No lo tendríamos aquí. No, como... pero no estaría en Barcelona porque Shakira está en Barcelona por, por Piqué. Estarían viviendo sí, no, en Barcelona. Estarían Río, en Popayán. Ah, serían, sí. Habrían comprado Popayán. Habrían Habría comprado Popayán. Las escuelas. Y lo cierran. Las, sí, y lo las mandan escuelas serían Popayán, sí. Sería una sí. cosa. Popayán Production presenta. Claro, sería eso. Eso sí. O, o Costaín estaría escribiendo no libros, sino canciones, ¿no? También. También. Uh -huh. <ríe> Pero, ¿qué Uy, pasó en esa semana ser. con Shakira, digamos? ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo era la cosa? No, Chiquita. ella era una, una niña encantadora, talentosísima. Vino con una manager que se llamaba Mónica Ariza. No se me olvida. Una costeña de Montería que era la manager y tenía 16 años, Mónica Ariza, y Shakira tenía 14. <ríe> eh, ¿Qué es esto? Y. Y, y todo el mundo las despreciaba y además luego como que el desprecio se incrementó con el hecho de que, de que escogieron a Claudia García, la hermana de Dana García, como Wendy y Shakira, humillada, volvió a Barranquilla con, con el portazo que le dieron en Peter Pan y siguió insistiendo con su música y vean lo bien que le fue. Y era no, bonita, pero además ¿no yo tengo que decir Mucho. que Shakira era además de talentosa, llevadísima de su parecer ya desde la época, ella sabía exactamente qué era lo que quería, de hecho con la canción de la, de la de la novela la mandamos a Cali a que la cantara y ella decidió en un momento que eso no rimaba y le cambió la letra y le cambió un tono y a mí me llamó a Estefano a insultarme que esa niña destemplada que, que, que se creía, eh, 
me decía, eh, decía no, no sé, ella, y ella decía, no, es que eso no, eso no rima, eso no quedó, o sea, en, tenía 16 años, corrigió a Estefano, le corrigió a Quique Santander y hizo la canción como le dio la gana. Oiga, Juana, y, y que Shakira haya decidido recoger todas esas copias, ¿eso le tuvo que haber costado un dineral o no tanto? Yo no me acuerdo, pero sí, pues compró la novela para todos los territorios, eh, para toda la vida, ¿no? Ahora, tampoco era que se lo estuvieran peleando en el mercado, ¿no? No era que... Pero, Solamente pero, pero, pero una vez Shakira, vinieron, el dueño de Tedazteca hizo vuelo a Bogotá de verdad para comprarla, porque para enfrentársela en esas guerras de canales y, y solamente y después de eso fue que ella la compró y se quedó con ella. Ahora tengo que decir que después tuvo una magnífica relación con Shakira y una vez me pidió que fuera su manager, o sea, yo también puedo estar en, podría estar en otros lados y yo le dije que yo necesitaba manager, que muchas gracias y que, que mejor consiguiera otro. Sería la sí. manager Juana y el esposo Constaín. Imagínense, ni nos mirarían. No, Dago, Paniago y yo solos en el programa. Y ellos Así en el programa aquí, con Piqué y con. Ese es un fracaso. ¿Qué otro fracaso la televisión te acuerdas, eh, mi Juana? No, y con Dago decimos siempre que además esa fue otra cosa. A mí por este, por esta serie me, me demandaron que unos escritores que después, bueno, ya pude, volví a ser amiga de ellos. Pero además no es sino que uno fracase y lo demandan. No, Dago, es una cosa. No lo demandan, no por los hechos, sí, pero por los fracasos. ¿Mm? Sí, pero ¿y sí, por qué sí. la demanda? No, porque decían que había una idea parecida antes de ellos o alguna cosa así. En este caso la ganamos y, y, y por eso digo yo conciliamos después, pero, pero, pero digamos, es una anécdota que tenemos, hago yo y dice, fuera de todas las cosas que les va mal, le sale una persona... Le sale que dueño. Le sale dueño, sí. ¿Y quién era el galán, el galán de esa novela? ¿Era, era Shakira por un Pedro, lado y quién era... Pedro Rendón. Pedro Rendón. Sí, me acuerdo, sí. Pedro Rendón. Uh -huh. También actuaría. Y había, esa, esa novela tenía, era que había una presa que se rompía y se llevaba a una ciudad y había que construir la ciudad de cero. Volvían, no solamente era un, un romo de Julieta, sino que surgían de las cenizas después en un campamento. Ahora lo dirigió Rodolfo Hoyos, ¿no, Juana? Sí. Ahora, uh -huh. ¿en dónde radica? La pregunta como de periodista, Aníago, hasta ahora. En la tarde para nuestros invitados Juana, Uribe sí. y Dago García ¿En dónde radica el fracaso o el éxito? Es una Porque tenía buena. todo Yo, 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 yo creo que yo, tenía todo o sea, No, yo, yo, creo que, yo creo Yo creo que el éxito y el fracaso Tienen el, el mismo origen Que es la audacia Cuando usted acomete una audacia O hace una gran cagada O uh -huh. hace un gran éxito Ahí no hay punto intermedio Pero el origen de, de, de ambos del, del gran éxito y del gran fracaso es la audacia, es cuando usted se atreve a hacer algo que no está en la media y ahí entonces tiene esos dos destinos, o le va muy bien o le va muy mal si se, sale, si se sale del molde Juana, digamos, si, si se sí. hace una cosa diferente a lo de, sí, sí, a lo de siempre se propone cosas nuevas, sí, exacto pero entonces, se lo decíamos varios... ayer como hizo Fernando con Betty la Fea o, las, o sea, hacer una, hoy en día parece normalísimo pero en su momento hacer una novela sobre una mujer fea era una audacia muy grande, y Fernando se la inventó, la escribió, y bueno, eso fue lo que fue. Y, Además, y, hay y una entendió que era universal, ¿no? Además hay una cosa que, que, que es muy peligrosa, dice el éxito. El, el éxito siempre nula, el éxito siempre comporta el peligro del siguiente trabajo. Uno de mis mejores fracasos se llamó El baile de la vida, y fue una novela que hice después de una novela que me fue muy bien, que se llamaba La saga negocio de familia. 
la saga Negocio de Familia era una especie de adaptación de la tragedia griega, de la orestiada a nuestro país con varias generaciones, un poco explorando el tema de la violencia en Colombia, eso le fue muy bien, me gané confianza y a la siguiente no la quise hacer lo mismo pero con la obra de Shakespeare en una orquesta eh, montando a todos los personajes de, de Shakespeare en una orquesta, o sea, eh, Hamlet era el bajista, eh, Macbeth era el trompetista, Lear era el pianista, bueno, el, 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 el mundo shakespeariano metido en una orquesta, qué totazo tan grande, y todo el mundo se burlaba de mí, porque más me decían era, oiga, ¿y usted hizo la saga bailable? <risa> y ahí fue un totazo, pero así violento. Pasa, pasa lo mismo en la literatura en Constein. Sí, pasa mucho. De hecho, en el, en el, pues lo peor, dicen que lo peor que le puede pasar a un autor es escribir un clásico porque desembrujarse de su éxito y de él es casi imposible. Por eso me... me, me suscita tanta admiración lo que hizo García Márquez con el otoño del patriarca que fue su, su camino, su cura de burro como diría él para desembrujarse del mundo de Macondo y, de, y del éxito descomunal de 100 años de soledad pero, pero la posibilidad de caer después de un gran éxito es, está siempre allí latente y, y se cumple por lo general pues sí podría ser Tener un, un, unos fracasos para llegar al éxito también. ¿Cuántos? No se sabe. ¿Cuántos? O después del éxito, mirar cómo llegar de nuevo al éxito. Bastante compleja esa ecuación. Matemática no es, no es. No, no, porque además en, en el éxito hay un altísimo, pero altísimo porcentaje de suerte, de azar. O sea, no hay ningún éxito que no esté atravesado por el azar, por llegar en el momento oportuno por no tener la competencia fuerte en ese momento. hay cantidad En el caso de la televisión hay cantidad, y en el caso del cine colombiano, hay cantidad de buenos programas y de buenas películas que fracasaron por, por, por cuestiones del azar, como hay películas mediocres y programas mediocres a las que les fue bien también por, por, por estar como en el momento justo, en, 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 el, en, el, en el lugar, ahora sí como dicen, en el lugar eh, indicado. Pero, pues de, pero del, hay primer, que... ¿Ah? del primer grupo está lo de las aguas mansas, ¿no? Que estuvo enfrentada claro, a café claro. y, y fue un fracaso, nunca, nunca funcionó. Y después, con exactamente la misma historia, pues, pero producida de otra manera y con otros actores, hicieron pasión de gavilanes. Y fue semejante éxito. Y, y, también... y, el, y, el, mal, y el mal análisis del éxito es, es, es en, en, sobre sí. todo en el caso de la televisión, es fatal. Eh, Fernando, después de haber hecho Café, que fue semejante semejante éxito, éxito, hizo una cosa que llamó Guajira, que le fue muy bueno. mal, porque además fue que a él, yo no sé, lo convencieron de que el éxito no. había tenido que ver con el contexto, que con el café, no sé qué, se metió con el carbón, ¿Qué los se cayó una enredada. Ah, por la, el carbón, si sí, Café funcionó, una enredada la barraca y, y, y no le fue bien. Claro. Yo me acuerdo que Guajira había un, un, con... un ejecutivo en, en RCN, que ya murió, que le decía a uno, no, lo que hay que hacer ahora es tabaco. Sí. Siempre confundió el, el, el paisaje con lo que ha pasado. O sea, sería el, el, sería no, el mismo que no nos ponía doble, doble, doble unidad móvil, digo, doble planta eléctrica porque se gastaba mucho y se iba a la luz y quedamos fuera. Sí, creo que era el mismo. Sí, ¿no? seguramente Perfecto. era sí, eso. Lo tenemos claro. 
sí, sí. sí, pero es que también no se puede hacer. Eh, eh, digamos, ya hay un momento de, 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 de fondo que no puede manejar la forma ni la gerencia ahí. Y eso podía... Hola, si les funcionó el café, les funciona el carbón, el tabaco y seguimos con, con el... No, no pero no es que la gran desgracia del mundo del arte pues son los... Y, y con todo el respeto y el aprecio por, por el señor Gallego y, y sacándolo a él de esta ecuación. Eh, sí, por supuesto. En el mundo del arte y, eh, y en el mundo de la cultura y en la industria del entretenimiento eh, hay una cantidad de gente muy descriteriada que lo que hace es perpetuar las fórmulas de lo que triunfó y resulta que lo que triunfó siempre es único. Entonces siempre un, sale un libro y todo el mundo quiere reproducir ese libro cambiándole unos matices en la televisión pasa lo mismo, en la música pasa todo el tiempo eso y hay un agotamiento muy rápido en los consumidores y por eso lo que va a triunfar es todo aquello que sea que, que rompa con lo que acaba de triunfar antes, es, es, claro. esa sí es una fórmula más clara. Y, y yo no sé si, si el tema también eh, eh, de los enfrentados de Agojuana eh, les voy a poner un ejemplo, sin decir que un producto es mejor que el otro pero, pero los, el producto de Garzón en, en, en Quack, enfrentado a Locos Videos, pues Quack nunca ganaba en rating, porque era un programa con una con un público específico muy inteligente, humor, etcétera y Locos Videos, ¿se acuerda con lo que vendía Locos Videos? que era en esa época lo que hacemos hoy en en, en, en Casa Videos que es, que es lo casero y eso tenía éxito en el mundo competirle una cosa con la otra a veces no, es, no, no quiere decir sinónimo de fracaso o de éxito o no, Dago no, pero mire que en el caso de, de Quack y de mmm, Sociedad, allí hubo un, un movimiento muy audaz precisamente y muy inteligente de los, de los, de los programadores, porque en, esto se hizo en época de, de, de la licitación, cuando a las programadoras les exigían que tenían que hacer cierto tipo de programas en cierto tipo de horarios. Y Quack y eh, Sociedad eran espacios de opinión claro. y generalmente se había asumido que los espacios de opinión era poner a dos expertos, ojalá de más de 80 años, a hablar sobre cualquier tema y esta gente de, de, de Cinevisión creo que se llamaba la, la programadora de Sociedad, sí. decidió hacer un programa de opinión, pero de opinión eh, haciendo parodia haciendo humor y la sacaron del estadio y fue un, fue, fue un movimiento audaz que todavía hoy en día la gente se acuerda de sociedad, de cual, y que fue el trampolín para que se conociera Garzón en, en, en el país. Pero esto es, esto es, esto es lo, que hablaba, lo que hablaba Costaín. Esos éxitos se logran solamente cuando alguien se desmarca. Ahora, la gran lucha en, en, en el entretenimiento, sobre todo, es lograr hacerle el quiebre a, 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 esos, a esos que llaman ustedes descriteriados que... Que, que hay que convencerlos que se va a hacer lo mismo. Ahora, si hay que, hay que hablar algo en favor de la televisión colombiana y es que su clase ejecutiva ha sido bastante, bastante inteligente y ha sido bastante open mind. Usted no sabe lo que es trabajar con ejecutivos mexicanos, por ejemplo, o haber trabajado con ejecutivos venezolanos. Ahí sí no hay ninguna posibilidad. Pero la televisión colombiana le debe mucho también a, a, a su parte ejecutiva, o sea, a, a gente que permitió... Que, por mí, claro. que permitió hacer, hacer cosas audaces. Audacia. Sí, mucho es la más, palabra, también audacia. mucho más liberal. Es que también fue una televisión que, por, por siempre con Dagon lo hemos hablado, como recibió, como, como aquí no, no progresó tanto la industria del cine, digamos, en un momento, y también el teatro no fue tan comercial o tan un movimiento sí. tan fuerte. 
pues la mayoría de la gente se volcó hacia la televisión y eso enriqueció mucho el contenido de la televisión. Entonces, también eran temáticas mucho más liberales y mucho más de avanzada que en otros países. Siempre nos han mirado con cara de ustedes son los que hacen una televisión más más atrevida y van después, pero, pero mm. no son los primeros en proponerla, ¿no? no incluidas las tan mal, eh, ¿cómo se dice?, mal nombradas narcoseries, o, sí. o yo, a mí nunca se me olvidará una vez sentada con un eh, altísimo ejecutivo de TV Azteca que se, se sentó a oír un proyecto y, y se sentó y dijo, estamos de acuerdo en que aquí no nos gusta no, no creemos que los ricos sean malos me dijo yo, bueno está bien sí, 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 es, es, bueno, es que ustedes ponen a todos los ricos allá son malísimos listo sí señor estamos en la tarde de Blue numeral la tarde de Blue esto que está sonando es eh, la música de sociedad fenómeno del humor político cuando por allá Garzón eh, como contaba Dago en Cinevisión le creían allá con Juanito Maldonado y con todo el eh, equipo de gente con Toño y con todos, creaban esto de, de sociedad. 6.37, don Ricardo Espina está ahora con nosotros, como un contertulio más, pero también afinando la información a esta hora. Ricardo, un paréntesis en la tardeada, eh, algunos oyentes están preguntando si esa medida de Bogotá de pico y cédula también es fines de semana, Ricardo. Sí, señor, los fines, todo el tiempo. Es decir, por ahora de manera indefinida, no importa que sea no sábado, semana, domingo todo. o festivo. Y Todo no es solo tiempo. para ingresar a, a los eh, 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 centros comerciales y el comercio, es para, para toda la ciudad. El que esté con pico y cédula, no, pico y placa, mm, perdón, pico y cédula, sí, no, sí. Es, no es es para todo, para todo el tiempo, a cualquier salida. Básicamente, Jorge, si usted tiene que salir a trabajar, pues no tiene pico y cédula, pico pero y cédula, para, todo, sí. para todo lo demás sí. ¿Sabe que deberían dejarme de fondo a, a Sociedad? Me trae muy buenos deje recuerdos. Sociedad, sociedad, sí, eh, está bueno. Mire, sí. entonces, eh, no para, para ir al supermercado, para ir a la droguería, si tiene que ir al banco a retirar dinero, a hacer una consignación, o si tiene que ir a la peluquería, eh, ahora que todos estamos como tan mechudos y en tantas dificultades para ir a, a, a que nos corten el pelo desde el mediodía, eso sí, todos los servicios de centros comerciales, pero con esa restricción. No hay ninguna posibilidad de que usted pueda acceder a los servicios. Ese si, problema si de lo de peluquería no es ni para Paniagua ni para Dago. Usted tranquilo, es para otros. Pues, bueno, exactamente. Sí, no, no, tranquilo, Paniagua, usted puede seguir. Ni pico y cédula para sí, estamos, no, pero, estamos bien, pero, sí, señor. Yo, yo, yo he visto fotos de Paniagua con pelo y no hace mucho ah, tiempo. Se ve, estaba, estaba como Constaín, de chiquito en la televisión. Cuando tenía pelo. Sí. <risa> Hace un tiempo fue. No, pero... pero no, es, eh, es la vuelta decía, normal, digamos, la que no puede salir. Sí, sí, sí. Pero, pero fíjese, Manolito Salazar, que es uno de los periodistas más acuciosos con la información de Bogotá, está en Twitter diciendo algo que es muy interesante. Y ya, y ya, ya termino porque esta charla de televisión me parece maravillosa. Uh -huh. El día sin IVA, para los que terminan con cédula... En número ah, impar caramba. va a ser una pesadilla en Bogotá, a no ser que haya algún tipo de modificación. Pero de modificación ese cuidado. día. Son tres días de, de, de sin eh, IVA, ¿no? El no, hecho, va, a tocar, de... va, 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 va a tocar como con los carros, tener dos cédulas. No, 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 no,
A propósito del día sin IVA, Ricardo, un mensaje que me parece muy importante para nuestros amigos retailers. Está la gente muy juiciosa tomando fotos y tomando pantallazos de los precios de los productos. Y se han dado cuenta de que progresivamente los han ido subiendo. Cosa que para el día sin IVA, usted sienta que hicieron el descuento y no está. Entonces... Ah. Sí, señor. Entonces, vivos. que se pongan las pilas, porque los consumidores también andamos muy vivos tomando fotos de esos productos. Y ya hay varias quejas y hay varias imágenes de productos que, oh sorpresa, en la última semana han subido casi el 12% y, y ahí vamos ah, recortando y se la le distancia. Baja día, sí. Ah, no, pero la que golazo. Sí, señor. No, sí, señor. No, y le tengo ahí buen las, tema, las buen las tema para mirar. Eh. Eh, Ricardo, ese no, no pero, pero claro, pero además el, el cliente al final en estos días de redes sociales y, y de teléfonos con cámara, pues ya no es el mismo de antes, entonces esa jugadita que le hacían a usted y que usted no se ha dado cuenta, pues ya no se puede, mire, ahí Paniago nos cuenta que ya están tomando las fotos y están mostrando cómo el televisor está subiendo de manera inexplicable de precio esta semana para decir algo el viernes. O para decir algo en el segundo día, ¡ay! Le bajamos Correcto. el IVA no. para no perder un peso. ¿Mm? No, no mire, sé. Mire, mire, pero pues es que eso es lo que está pasando. Sí. Yo no señalo a ningún almacén en particular, pero eso es lo que están denunciando en muchos almacenes. Así que al señor superintendente de Industria y Comercio allí le queda la tarea para, para acompañar a los consumidores. Día sin IVA, 19 de junio, que es el viernes, 3 de sí. julio y 19 de julio. Uy. Es decir, que el que tenga cédula terminada en número impar se fregó, que no puede, claro, no puede ir. No tiene común. Tiene que ser por Pero no era, eso no era para compras por internet. No, pero también para ir presencialmente. También. Sí, sí. Ya se puede. Van a hacer una excepción. Yo creo que para esos días van a hacer una excepción. Lo que no puede hacer Juan es en efectivo la compra. Tiene que ser con tarjeta. Bueno. Dos cosas más. Ojo porque por ahora no regresan los vuelos al Dorado. Si usted estaba pensando de pronto en que en algunas semanas podría tal vez viajar a alguna ciudad en particular, aunque no mucha gente creo que está en ese plan ahora. La alcaldesa de Bogotá acaba de decir que hasta finales de julio no habrá pilotos para reanudar los vuelos ni los ni los nacionales ni los internacionales en Bogotá. Es decir, que hasta finales de julio apenas empezaríamos a mirar si funciona o no funciona. Solamente los planes, los preparativos y en ese orden de ideas solamente por allá en agosto, en septiembre, estaría reanudándose la actividad en el aeropuerto El Dorado. Y también acaba de descartar la alcaldesa la posibilidad de reabrir pronto las iglesias, como lo han pedido muchos sectores, eh, las iglesias uh -huh. católicas o, o las iglesias cristianas. Eh, no, por ahora no, por ahora eso eh, permanece cerrado. En Bogotá. No? Para finalizar, no, no en Bogotá no. Y, y, y en el país, solo en municipios no COVID, pero además vamos en pilotos. Para irme, ya para no seguir molestándolos. Hombre, quédese, 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 ¿para dónde va? Quieto. No, pues yo me quedo. Está, está ¿Qué, están, qué, qué, ¿Qué están ya, ya ¿Qué le están dando? tomando hoy? ¿Qué están dando? ¿Qué están dando hoy? Lo que es una cosita. Y... A Felipe lo dejamos listo desde ayer y sigue. ¿Algún Usted espirituoso? Haga. Mire, rápidamente <risas> le digo cuáles son los barrios de Bogotá que entran en cuarentena estricta. Me acaba de llegar mm. la información, que es importante. Les dijimos cuáles eran las famosas UPZ, que es un término enredadísimo, pero no los barrios. Desde mm. el martes durante 15 días, una cuarentena muy dura porque prácticamente es que todo el mundo guardaba en casa. Le doy rápidamente los datos que me acaban de llegar. 
barrios en Ciudad Bolívar, Jerusalén, Tanque Laguna, Santa Rosita y Villas de Bolívar y La Esperanza Norte. En Bosa Occidental es toda la zona exactamente que cubren los barrios que están cubiertos en la zona. Vamos a, a compartir con los oyentes en blurradio.com la foto de, del cuadrante. En Subatibabulles le doy los barrios mm. Berlín, San Pedro y Toscana. En el Rincón de Suba, ojo, Barrios, Aures 1, La Palma, El Rincón, Gloria Lara, El Rosal y Villa Elisa. Y en Engativá, le cuento porque es una zona más amplia, eso es al lado del aeropuerto, Marandú, Villa Gladys, San Antonio, Villa Constanza, La Riviera, El Mirador, Linterama, Los Laureles, Granjas del Dorado, Sabanas del Dorado y Engativá Centro. Todas las actividades suspendidas y cuarentena estricta desde el martes hasta el próximo 29 de junio. No los interrumpo más y los sigo escuchando, hombre. No, señor. Pero no sé, minuto. Su programa de televisión. No ha participado, señor. Su programa de la televisión. 66 pero, años después. Que recuerde. Uy, muchos, pero... Uy, yo creo que... Yo creo que... No porque estemos escuchando la banda sonora o escuchando la sociedad. presentación El Cabezote Sociedad. Sin duda, por, por muchas cosas, porque, porque además cuando Sociedad estaba en televisión, yo tenía entre 9 y 10 años, era, era, era pequeño, y desde allí empecé a despertar una cantidad de inquietudes y de sentido crítico que venía con los personajes de Garzón, ¿no? Y con todos los libretos, y eso no, no, no es muy común, digamos, porque usted a los 10 años no tiene la posibilidad de acceder a, a una cantidad de... de cosas políticas, de lo que se estaba tejiendo, de cuáles eran las críticas, y eso se veía en mi casa, y yo creo que ese programa marcó mi vida, sin duda. Sociedad yo creo que es uno de los que marcó. Y los de Jaime en general, Cuac, El Noticiero, Cuac. luego, muchos, Heriberto de la Calle, yo creo que de la televisión colombiana, eh, bueno, pues muchos otros. Yo alcancé a ver la parte final de Animalandia, por ejemplo, me acuerdo mucho de Pacheco. Es que yo, es que yo creo que, de lo que hablamos ayer, Ricardo, con, con los contertulios de la tardeada, en la parte de humor sí ha marcado mucho, hago lo que usted decía, y la, la, la comedia costumbrista, el Don Chinche, el Dejémonos de Vainas, el Yo y Tú, eh, eh, transformado es que, ya es al, que humor, yo... al humor de Jaime Garzón, el humor es que marca que... mucho, ¿o no? No, claro, y en la televisión colombiana muchísimo, incluso nosotros hicimos esa, esa novela cómica, esa novela que mezclaba... El melodrama con el personaje de comedia que finalmente irrumpió durísimo en el mercado internacional. Y siempre el humor, yo, yo creo que en, en, en este país existen dos estrategias de supervivencia que son el olvido y el humor. Que siempre están como presentes en, en todas las cosas que hacemos y en la televisión el humor. Creo, Juana, que, que es muy difícil reconocer un éxito en la televisión colombiana que no esté atravesado de alguna forma, ya sea en un personaje secundario o en un personaje principal, por el humor. No, de acuerdo, yo solo me acuerdo de algunos de los de Julio Jiménez, porque también él tenía después, eh, ya eh, los últimos tenían humor, pero yo no me acuerdo de humor en La Abuela o en El Caballero Rosal, que no, me producía claro, pánico yo, absoluto, eh, yo creo y que pánico era una y fascinación de... absoluta, ¿no? También, pero... Pero, yo creo, pero Juana, yo creo que era una especie de humor negro, ¿no? Que, sí, que, sí. que manejaba Julio, pero, pero, pero lo había, había sí. el humor. Y creo sí, que en sí. la literatura también, en Costaín. Se nos fue, Costaín. ¿Qué? Ahí está, ahí está. Ahí está, Costaín. Que el humor también, Costaín, hablábamos que el humor también en literatura es casi que necesario en la... No, es que el humor... Y presente en la literatura colombiana, ¿no? 
¿Es lo que, eh, lo sí, que dice Dago? Sí, sí. sí, lo que pasa es que, mejor dicho, el humor yo creo que es la conquista más elevada de, del arte, del arte narrativo. Y por eso lo que tiene humor es tan, es tan perdurable. El caso de la literatura es un, es un poco más difícil, pues, como condensar esa virtud. Pero hay, hay, hay buen hay mucho humor en, 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 en la literatura colombiana. Pues en García Márquez, sin lugar a dudas, y para no ir muy lejos, pero por ejemplo en las novelas de Toño García, que son excelentes y que están llenas de humor. Eh, en fin sin remedio por ejemplo eh, ah bueno es que Antonio Caballero es el maestro del humor en las columnas eh, sin remedio es, es es casi una comedia del error además una, es un libro sobre la incomprensión absoluta cuando, cuando nuestra televisión, Juana Hidalgo, se, se, se llena de ese humor que, que, que fue ganando cada vez más espacio en, en, en nuestras series, ¿qué tan, ¿qué tan complicado era internacionalizar eso? Porque al final los colombianos pues tenemos un humor medio particular, o, o, o no sé si es mito, pero, pero lograr que la gente se ría igual en otras, en otras zonas del país, en otras zonas del continente, con nuestros chistes, eh, es complicado. Pues yo creo yo, yo... que cuando el humor surge de la condición humana es universal. Cuando el humor surge de la anécdota, pues no lo es, pero pero básicamente el, el que surge de la condición humana sí es universal y la mayoría de las veces los productos nuestros tienen ese, ese humor, no todos, pero sí la mayoría de las veces es eh, Gaviota o la misma Betty o el Pedro el Escamoso burlándose de ellos mismos y de su de su condición, ¿no? Entonces eso eso sí viaja muy bien y, y ha sido universal siempre. No sé, algo que pide. Sí, creo creo que, que también ha estado muy cobijado por el melodrama, ¿no? El, el, el melodrama y el humor eh, tienen un muy buen matrimonio y eso lo, 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 lo entendimos muy bien en Colombia, no lo entendieron en otras latitudes, y siempre se hablaba de, de, de que las telenovelas deberían tener algo que llaman el alivio cómico, que era como un personaje secundario, que era el personaje chistín, que le daba ese alivio cómico. Pero llegó un momento en que los escritores colombianos dimos el salto y a ese personaje que era el alivio cómico le dimos el estatus de protagonista. Sí. E hicimos un melodrama cómico que, que, que fácilmente, fácilmente penetró el mercado internacional y creo que se entendió el humor colombiano gracias a que estaba arropado por el por el género sí, del, del melodrama también. que es tan, que, que sí es mucho más universal y que y que le daba un contexto a esos personajes para que los entendieran y para que para, para que disfrutaran el amor el humor siempre que se hace entrar en contradicción a un personaje con su contexto se logra algo interesante y lo que hicimos nosotros fue meter personajes de comedia en la mitad de un melodrama y ese y esa mezcla dio muy buen resultado y ahí sigue, hay un personaje... sigue siendo necesaria, ¿no? Perdón, sí. Juan. No, que, que estaba pensando en, en, en un personaje maravilloso como el de Mirando Zapata, que se robó el, el show en El Inútil, y que era un personaje cómico y tierno a la vez, porque, porque eso es lo otro, que el humor rescata como unos valores de ingenuidad, de bonomía, que, que en un país como este pues son tan necesarios, pero estaba pensando también que cuando aquí se quiso hacer humor en serio en la televisión, eh, 
ha, ha sido un fracaso rotundo y estaba pensando en esa en esa novela o serie que se llamó Leche. ¿Ustedes se acuerdan sí. que era como uh -huh. un esfuerzo sí, ahí sí, sí, sí. poético, rarísimo y, y fue una cosa incomprensible? Es que era parodia y la, y, la, y, la, y la parodia y la ironía siempre exigen como, como una especie de, de público cultivado, ¿no? Y la televisión tiene un público masivo que, que no entiende esos, esos porque el, la parodia depende como de que el personaje que la consuma tenga los referentes para poderla decodificar y disfrutar. Claro. Ahora, en cuanto a lo que dice Costaín de, 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 de el caso de Mirando Zapata, por ejemplo, el peligro de tener un personaje humorístico para los demás personajes siempre está latente. De hecho, por ejemplo, en, en, en todo el paradigma shakespeariano, cuando uno mira o lee Enrique IV, uno no se acuerda de Enrique IV nunca, sino del Falstaff. O, o, o como dicen que Shakespeare en, en Romeo y Julieta tuvo que matar a Mercurio, porque si no se hubiera tragado la obra y hubiera hecho ver a Romeo como un imbécil. Y Mercurio era un personaje humorístico. Entonces, el humor tiene un poder tan, tan avasallador que a veces se convierte en un peligro. Afortunadamente, en, en, en el... En el inútil, Juana tuvo la habilidad de a, a, a tiempo tomar el, las decisiones correctas y darle el estatus a Mirando de casi de, de protagonista. El protagonista, ¿no? Me tocó reunirme de... con, la, con, con la protagonista y decirle, bueno, el mundo entero está enamorado de Mirando Zapata, de ahora adelante te vas a enamorar tú también. Ahí de fondo suena, ahí de fondo suena piel canela, la, la sí. banda sonora del inútil. Eh, esta, esta, era, esta la cantaba Cepeda, ¿verdad, Juana? Sí, esa la hizo el especial para la novela y, y siempre la canta ahora y a mí me emociona mucho verse. No, verse muy bonita. Yo no, yo no sé, Juana, si uh -huh. eh, Perro Amor, ¿esa de quién es? ¿Esa es? También, sí, mía. Mía con ah, bueno, Andrés por... Salgado y Porque Espina, es que sí. Perro Amor tuvo una especie de, de... que yo lo he visto como un antecedente siempre de, de Mirando Zapata que es un personaje maravilloso que creo que el actor se murió y se acaba en la, en la novela que se llamaba Rusinque. Claro, sí, era un, era un actor que estoy tratando de acordarme el nombre, que era un, un, un actor también estuvo en Lolita, que era muy bueno y le dio un infarto, sí, era un tipo muy, muy bueno. Sí. Pero, y esta digamos que suena que... es la banda sonora de esa, de Perro Amor. De Perro Amor, sí, exacto. Y le pasó a Gallito Ramírez con el Frecho Durango, ¿no? Claro. El Frecho Durango se tragó, se tragó la novela. Eso es lo que pasa cuando los personajes humorísticos en nuestra, en nuestra televisión toman muchísima fuerza, muchísima fuerza. Vuelvo a poner ahí, eh, Andresito, eh, Piel Canela, Piel Canela de El Inútil, eh, una muy linda canción de Andrés, eh, que, que interpretó Andrés Cepeda para... para esta serie de la televisión colombiana Ahí está, una, una cosa que yo creo que, que es chévere de contar y es a, a los autores colombianos y autoras también, nos salen muy bien las mujeres y nos cuesta mucho trabajo los protagonistas hombres fuertes ¿no? porque, porque siempre es muy fácil escribir el malandro, el, el antagonista ese es, ese es muy muy digamos, se, se sale con mucha facilidad, pero el protagonista hombre con encanto ha sido y ha costado construirlo a lo largo de las series y, y un poco pasó eso con el inútil, digamos, fue culpa mía porque le di muchos más valores y muchos más eh, atributos 
al antagonista que al protagonista. Y en un momento dado, pues él no tenía más de dónde agarrarse y en cambio el otro se lo fue tragando y se lo fue tragando hasta que eso fue, digamos, eso estaba en el actor, pero también estaba en el, en el libreto, ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿no? Porque también esto con, con Mayarino, que, que, que era un monstruo para esa vaina y que esos esa clase de papeles le quedan muy bien, ¿no? Le encanta hacerlos a él. Sí, sí, sí. Le, le encanta, los, los disfruta. Y, ta, y recuerdo yo que en, 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 ese, en, en, en ese año en el que terminó El Inútil, eh, el especial del 28 de diciembre con, con el... el, el los bloopers de las novelas estaba lleno de escenas de Mayarino. Claro, sí. Lleno de escenas de él mamando gallo en el, en, en, en el set y, y, y haciendo bromas a sus compañeros. Y buscando, digamos, las, las, las inspiraciones, yo me acuerdo que para hacer a Mirando, yo me puse a, a releer un poco del Quijote, porque era este personaje que no se daba cuenta de lo que de, de lo que le pasaba alrededor, ¿no? Y seguía adelante sin importar todo, y volvía y seguía y seguía adelante. Y bueno, salió ese, ese personaje. Y tengo que decirlo, que no sé si lo está oyendo, que Mirando Zapata tiene una cantidad de cosas de mi papá, que es el que eh, nos laminaba los documentos y los que, el que eh, se ocupaba de, de ciertas cosas que después Mirando Zapata, no sé si se acuerdan, decía que se lo entrego debidamente plastificado, todavía por ahí encuentro cosas sí. que mi papá me plastificaba para que no se me perdiera y no se me dañara. Sí. Buenísimo. Era Víctor Mayarín. Hola, buenos recuerdos de la televisión. Vamos cerrando ya el capítulo de televisión, eh, Paniagua. O podemos quedarnos... Pues 66 años, o estuvo bueno. Unas anécdotas de, de, de vestuarios en Gravi de... De Costaín, pero no sé. De Costaín, sí. No, porque ya digamos, soltamos las que no tenían escenas eh, fuertes y las que quedan, sí, todo parece indicar que... Imagínense, pues, nos habló de payasos con bazuco, nos habló de... de, de, de payasos chilenos con bazuco. Yo creo que lo que tiene guardado ya es muy fuerte. Entonces me parece que no es el escenario, no es la hora tampoco. Como diría Gloria Valencia, lástima que en esa época no había cámaras en los estudios, no, no había cámaras de... Gracias a Dios. Así fuera en blanco y negro. Así fuera en blanco y negro. La pobre Gloria Valencia, a la que le atribuían con Pacheco ser dueña de un burdel. Sí, sí, no, sí, sí. No, no, ¿Usted se acuerda de ese mito de mitos urbanos? En la calle 39. En la calle 39. un día porque está lleno el mundo. El, el, ¿De los mitos? De los mitos urbanos de, de cosas. Dice es que Pacheco, el gordo Benjumé y Gloria Valencia. Dueños de un burdel. No, no, no. no. El, ah, en, la, en la calle 39, antes de la 13, entre la séptima y la 13. Así ah, le tenían dirección y todo. Claro. Sí. Ahí lo que quedó fue el parque, era el parqueadero del esposo de Marvel. Ahí no había otra cosa. Claro. Ahí fue el pero uno pasaba en taxi y el taxista lo aseguraba, pero sin que le temblara la voz. O sea, ¿no? Y decía que los había visto y todo, y que él una vez y todo eso. Sí. Algunas cosas se inventaba el taxista para darle un don, don Dago, usted que trabaja en la televisión, eso es cierto que. Eso es Oiga, pero si ¿sí se dan besos de verdad. <risa> y usted le decía, Nelly Moreno no. De resto, todos. Exactamente. Y, Una y, y, los actores, y los actores se tienen, los actores lo que dicen, eso que se lo inventan. No, eso es, y se lo tienen que aprender. No, o pero cuando la señora insulta al malo de la novela, le dice usted por qué le hizo eso a Gaviota. Ay, el banco en la fila del banco, al pobre actor. 
Vamos cerrando tardía, don Álvaro Mario Patiño. Buenas tardes, don Jorge. Felicitarlo estos dos programas desde Pitalito. Ah, no, desde Pital de Mego, desde Pitalito, Pital de Mego, en Atlántico. Un abrazo, señor. También don Fabricio Morales desde España. Eh, la novela Shakira fue un horror. Un horror, decía, no se ha recogido. Dijo que, que Gabo le di, dicen que a Gabo le dijo que no actuara en la película del amor en los tiempos del cólera, que solo cantara, aunque la han invitado. Son mitos, ¿no? No sabemos si Gabo claro, tuvo ese diálogo claro. con Shakira, pero en fin, mitos. Ah, ah, mire, a Samuel Quintero, claro que sí, Samuel Quintero desde Cali que nos sigue oyendo. Eh, que no regaña con usted y me vuelven a decir que no lo estoy regañando, hombre, yo no estoy regañando a nadie, simplemente estamos hablando bien. Vamos cerrando la tardeada, recuerden. Estos tres lunes festivos hay Voz Populi a las 4 de la tarde en vivo. Todo el equipo de Voz Populi, información, humor y opinión en vivo para acompañar a los oyentes. Y sábado y domingo a la tarde a las 5 de la tarde. Con mi Juana, un abrazo, mi Juana. Volvemos a encontrarnos el próximo sábado. Un abrazo, sábado muchas a las gracias. Un placer. Don Dago, señor, un abrazo. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana. Comunicado, señor Costaín, no cape clase, siempre siga, mire, siempre siga. Un gran abrazo. Un abrazo. Mañana nos encontramos entonces esta semana, mañana nos esperamos a las 4 de la tarde en vivo, en Voz Populi, con toda la información, la opinión y el humor, y aquí seguimos. Pani, entonces, firmes en nuestra tardeada, sábados y domingos, 5 de la tarde. Señor. Firmes. Firmes. Señor. Nos sí, encontramos señor. el próximo sábado, señor. Un abrazo para todos. Chao, chao. Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.2 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión. 
Nuevas medidas en Bogotá. Mucha atención. A partir del martes se levanta la alerta naranja en la localidad de Kennedy y se activa para las unidades de cuidados intensivos y todo el sistema hospitalario. La alcaldía anunció que se reactivarán los sectores de la economía autorizados por el gobierno bajo previo registro. Estamos en vivo. Zonas de cuidado especial. Algunos barrios de Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá y Suba tendrán restricciones por el aumento de casos de COVID-19. La alcaldesa Claudia López advirtió que se implementará el pico y cédula para centros comerciales y otros establecimientos. Y el miércoles arranca el plan.